0: Opa, galera. Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Angélica. Olha, eu vou tentar pronunciar. Fietinski. Fietinski você
1: falou bem. Você <risos> <risos> Ensaiei aqui, né? Não, não vou nem contar que a gente tá aqui há 40 minutos. Isso. 40 minutos. 40 minutos.
0: <risos> Ensaiando. Pronunciei aqui na minha cabeça aqui umas 10 vezes e tal.
1: 10 vezes só? É. 15, 15. Eu aprendi a escrever, acho que só na oitava série.
0: Isso aí, a Angélica, ela é ex-ginasta, ginástica rítmica. Isso. Né? E hoje é técnica, Isso. aqui na Irlanda.
1: Agora eu sou treinadora aqui na Irlanda. Fui Tornando. treinadora no Brasil, trabalhei com algumas seleções na América Latina, hum. e aí vim aqui... Tô treinadora aqui na, na Irlanda.
0: Isso aí. Ó, a gente vai contar um pouco da história da Angélica aqui. Eu tenho certeza, certeza que vai ter muita história, muito papo aqui, porque esse assunto de esporte aí sempre atrai a galera. Mas antes da gente começar, deixa eu só pedir para quem já chegou aí na live, para ir deixando o like. Se não for inscrito aqui no Boulder, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda e outros países da Europa também, beleza? Eu quero agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder é, que são a BIM Consulting, a Prática Consultoria, King Nutrition, Skill Island Training e a Vintage Studio, beleza? Hoje eu quero destacar aqui o patrocínio da Prática Consultoria, que é para quem tem as raízes italianas aí. Se você já sabe que tem ou ainda não sabe, ainda, é, quer se informar melhor de como funciona essa questão do passaporte italiano, entre em contato com a Prática Consultoria, beleza? Eles têm muita, muito conteúdo aí no Instagram que é Prática.consultoria CI ci de cidadania italiana. Então, para você se informar melhor aí de como funciona para ter é, o direito né, e poder pegar aí o seu passaporte vermelho, entre aí em contato com a Prática Consultoria. E fala que veio pelo Boulder. Assim você dá essa moral para a gente também. Tá certo? E eu quero agradecer também a King Nutrition. Olha, ó, você que gosta de esporte aí, Tá praticando o esporte aqui na Irlanda, quer entrar no shape aí? É bom entrar em contato com a King Nutrition para fazer aí seu plano nutricional e também comprar os suplementos que você precisa aí, né? para ficar naquele jeito pro verão daqui. O verão do Brasil, né? Ainda tá rolando. Mas aí não sei se você vai para o Brasil agora. Mas é isso aí. Entre em contato lá com a King Nutrition e também fala que veio pelo boulder para dar essa moral pra gente, beleza? Então. Vamos para o papo. E aí, Angélica, tudo bem? Tudo beleza?
1: Tudo bem. Melhor agora. <risos> é,
0: aí é bom. E aí, você... Cara, como é que foi aí você vir para Irlanda? Eu já quero começar com essa para entender melhor aí.
1: Então, a, a ideia de vir para Irlanda, ela surgiu hum. incrivelmente rápida. É, nós estávamos no Brasil, eu tinha passado por alguns momentos difíceis no Brasil, levei um golpe, perdi uhum. muito dinheiro e de uma, numa instituição e aí eu comecei a trabalhar que nem louca, louca louca é. louca para conseguir pagar conta e comecei a entrar em depressão
2: Caramba.
1: E aí, aí surgiu um, uma oportunidade de ir para os Estados Unidos trabalhar com ginástica é. rítmica, e... Só que o meu inglês não existia. Sim, não... <risos> Ainda não é bom, mas não existia na época. Era
0: zero inglês?
1: E aí eu não me senti confiante de, de ir pra lá. E aí acabei dando pra trás, sabe? E aí meu marido falou assim: ah, vamos mudar, vamos mudar de país, e não sei o que surgiu a oportunidade de vir aqui pra Irlanda. Aí nós abraçamos isso, mudamos pra Irlanda, <risos> vim é. pra cá. E era uma oportunidade de eu aprender a falar inglês também. Porque aqui tem muitas escolas de inglês e, e essa oportunidade de Não, de, e também de, de, conversar. V, de você
0: falar no dia a dia, Isso,
1: né? Isso, e, e aí eu falei, nossa, eu acho que se eu não for e não ter essa água aqui, não é nem na bunda, né? Essa água <risos> afogando, não vou aprender Sim. a falar o inglês, eu sempre tive bastante dificuldade... Para aprender a língua e aqui aprendi muito mais rápido, né? E aí a gente teve a facilidade, porque o Daniel tem o, o passaporte português, uhum. então nós já entramos mais fácil aqui. Aí eu consegui o Stampforce, porque sou esposa de europeu, agora também estou no processo para minha cidadania italiana, que também uhum. vai. Ajudar mais ainda sim. a minha vida, se bem que nós somos casados, né? E... Mas quero ter a minha, porque eu sou dessas, gente. <risos> sim, eu sim. Quero, quero ter o meu também. É claro, é melhor, né? E aí eu tenho que esperar cinco anos de casamento pra ter a minha, a minha, a minha portuguesa. Aí eu falei, não, vamos, vamos atrás né, da minha italiana também. Mas o seu
0: nome ter... não é italiano?
1: Não, esse aí é polonês. É que eu, sou, eu sou 25% cada, cada, cada raça. Sou 25% polonesa, 25% <risos> russa, 25% alemã e 25% italiana. Eu dividi assim.
0: <risos> A galera no sul, né? No sul.
1: Ah, é. Uma loucura aquilo. Sim.
0: Quem nasce ali naquela região, tem, com certeza tem algum passaporte europeu.
1: Ali, é, tem bastante gente com, com descendência ali, tem muita, muito pessoal que fa, até hoje fala, né? Você vai para algumas cidadezinhas, eles vão falar, fala italiano, algumas cidadezinhas vão falar o, o alemão, Sim. É, é bem, bem legal.
0: É. Como, é que, como é que você começou na, na sua carreira, é, na carreira de ginasta?
1: De ginástica rítmica foi por acaso... Hum. É, eu era uma criança muito espivitada Dá pra ver que eu não paro, né? Eu espivitada, dava, dava trabalho pra minha mãe Porque eu tinha muito, não por ser mal educada Mas por ter muita energia e querer brincar ah. Então eu brincava muito na rua Eu fui da, da fase das crianças que tiveram infância Sim. Que podiam brincar na rua Que ficava na rua até as 10 horas da noite Brincando, que não tinha problema, né? Hum. Então eu era muito ativa fazia, Corria, não sei o que, não sei o que Minha mãe, ai minha mãe meu Deus, <risos> fazer alguma coisa A gente, Nós éramos muito pobres, né? Hum. E vai fazer o quê Acontecendo muito pobre. Até que chegou uma oportunidade. Passei por um local, tinha ginástica rítmica lá. Olhei para aquele negócio lá, as meninas todas se espichando, se dobrando. Falei, mãe, o que, que é isso? Nunca é. tinha visto falar, né? Daí, e o meu sonho era ser atriz. Eu Você ficava, na, eu ficava atriz. na frente do espelho, do, do espelho com o ventilador ligado. <risos> oh com o cabelo voando, assim, ó. É. Eu queria ser atriz. Mas... E queria fazer teatro, só que a gente não tinha dinheiro pra pagar isso, né?
2: Sim.
1: Aí, aí vi as meninas lá, se espichando, falei, mãe, o que, que é isso aí? Ela falou, ah, é ginástica. O que, que é ginástica? Ela falou assim, ah, aquele negócio que as meninas, aquele esporte que as meninas apareceram na televisão. Eu falei, ah, apareceu na televisão? Hum. Lá é... Quero fazer isso. <risos> Esse foi o motivo de eu começar na ginástica rítmica. Você
0: não tinha nenhuma... É, nenhum ídolo, nada assim, não, né? Da imagina. Não,
1: imagina. Antigamente, hum. era muito mais difícil ter o ídolo, hum. né? Porque a gente não tinha internet, o Google na ponta da mão e a Sim. facilidade que a gente tem agora, né? Não, não tinha ídolo, né? E eu não tinha visto no jornal as meninas e tudo. Minha mãe tinha visto, porque a hum. pessoa que assistia jornal na casa era o velho, né? Eu assistia o pica-pau. <risos> e... Então, é... Aí eu comecei, assim, por acaso. Só que comecei a treinar, fazer o esporte. Aí comecei a ver as meninas mais velhas. Que... Você
0: tinha quantos anos na época? Eu tinha nove. Nove anos.
1: Aí comecei a ver as meninas mais velhas ali. Aí eu via que era muito bonito o que elas faziam. E aí eu encontrei dentro da ginástica rítmica a parte de expressão. Que era o que eu queria me expressar. Que tinha essa parte teatral, que é a ginástica rítmica. Que é o artístico na né? ginástica rítmica, que é muito valorizado. E aí encontrei na modalidade algo que supri aquela vontade que eu queria de ser atriz, de Sim. ter o teatro e tudo. E aí, aí foi, cada dia treinava mais e eu sempre me sempre fui assim muito exigente comigo mesma desde pequena. Então, eu sabia que eu era eu era ruim. Eu era Sim. muito ruim. Você virar ali meu Instagram, você vai ver o dia que eu comecei e depois exatamente 15 anos depois, tem uma foi foto, a
2: evolução. a
1: evolução no Campeonato Mundial, tem o meu primeira compet... primeira apresentaçãozinha tem lá e, a, e, um, e num campeonato mundial. E aí, eu não tinha talento. Não, só que eu era uma criança muito esforçada, então... E eu sabia que eu não tinha talento. Porque eu, claro, que sabia. Eu olhava pra menina ali, ela tava zerando o espacate e eu parecendo... Uh, um, um pedacinho de madeira ali, uh, né? Depois eu uhum. falava assim, cadê meu olhinho nas articulações que não tem? Mas todo dia, assim, eu chegava em casa, quebrei minha casa inteira. Por quê? Aprendendo a fazer ginástica.
0: Ah, sim. É, treinando eu, em casa. Treinando
1: quebrei a casa inteira. As samambaias da minha mãe, porque a gente tem corda, né? Sim. Eu ia aprender a fazer, tipo, um saltinho com duplo, rarará, as uhum. coisas com corda, eu derrubei tudo, quebrei todas as flores da minha mãe. Minha mãe uhum. ama flor, quebrei as samambaias, não sei o quê. Quebrei a pia do banheiro, uhum. aprendendo a fazer reversão, dei um chute na pia do banheiro, quebrou. Minha mãe virou uma fera. Nossa, eu nem gosto de lembrar. Uhum. Mas, desculpa, mãe. Te <risos> <Chama>. hum. <risos>
0: Você via muita gente que era, tipo assim, as meninas na sua idade ali naquela época... Que tinha muito talento, mas que acabou não seguindo em frente?
1: Nossa! Qualquer uma era melhor que eu. Eu tinha mais talento que eu. Muita, muita menina ficou... Parou antes, né? Um dos, dos motivos é que... Na minha geração era uma ginástica... Digamos, mais abusiva, né? É, então não era todo mundo que aguentava o tranco. É, infelizmente, o pódio só tem três lugares... Né? Sim. Então, para você chegar lá, você tem que passar por algumas coisas que os outros não passaram. E o fator psicológico ah, é o que mais interfere. É o
0: principal, né?
1: É, então, é... precisa ter, ter, um, ter um, um pouquinho dessa parte psicológica muito forte ali hum. para conseguir suportar todo o treinamento e tudo isso. E aí que o, a parte do treinador, da equipe multidisciplinar, que vai ajudar o atleta a chegar mais longe, né? Hum. e aí muitas muitas meninas assim com mais talentos acabavam perdendo o interesse na adolescência hum. também porque quando você chega na adolescência tem assim, um milhão de coisas para fazer qualquer coisa é mais interessante do que você ficar dentro de um ginásio treinando treinando é, se esforçando passando dor porque Sim. é dolorido o seu corpo vai ficar dolorido você vai trabalhar quando você vai na academia de um dia para outro você vai sentir seu corpo dolorido o atleta sente isso todos os dias hum. E para um adolescente, o que, que é mais interessante? Você ir para o shopping, ir para festa com seu amigo, ou hum. ir para uma reunião de sala, qualquer coisa assim, é muito mais interessante que o, que o esporte, né? Então, não, não é todo mundo que consegue se manter ali no esporte, né? E, e a evolução, né? Aí, depois entra a parte fisiológica, cada indivíduo é, é diferente, diferente, entendeu? É, é, são muitos fatores que, que vão interferir até chegar lá no final no, no resultado final de ter um atleta porque não é um ou dois anos que vai fazer um atleta né são dez anos doze anos às vezes mais e como é
0: que a criança lá com 9 anos de idade consegue enxergar isso no futuro para falar assim eu vou vou manter este né manter esse exercício aqui que Ainda não está não me levando a lugar nenhum, que é tão mais interessante aí ir para o shopping. Como é que a criança consegue manter isso?
1: Olha, eu, eu vou te dar a minha opinião como treinadora também, né? Com a experiência de como treinadora. Às vezes, aquele você encontra um talento, porque não é só talento, né? É o talento e dedicação. Sim. Que tem o brilho no olhar. Hum. E aí você... É completamente diferente de uma criança. Às vezes você fala assim, ai nossa, ela gosta de fazer a ginástica. Mas tem crianças que amam fazer a ginástica, que amam fazer aquilo, entendeu? E aí, o que, que, é a... aí que é a parte difícil do treinador? Você precisa ajudar esta criança que gosta de praticar a modalidade, ver se ela vai amar a modalidade e estar na modalidade futuramente, ou ela vai usar esse esporte, você vai usar esse esporte nesse, nessa vidinha ali, nessa, nesse serzinho, como um, uma direção de um bom caminho para ser um porque a gente não forma só atletas né a gente está formando seres humanos e, e a interferência de um treinador na vida dessas crianças é gigante e aí você vai decidir você vai ter que moldar essa criança para ela virar um, um bom um indivíduo né ela saber respeitar os é, respeitar todos os valores olímpicos né e isto se tornar um bom ser humano hum. né? Não precisa ser campeão. Mas tem uns que vira a chavinha ali, começa a amar e quando você vê, chega lá na frente maravilhosamente bem. Hum. Mas tem a, às vezes você encontra aquele que ama, hum. com nove anos. Sim. Que ele chega no, no, no ginásio todo dia com brilho no olhar. Aí qual que é a sua função difícil? É fazer com que esse brilho no olhar não se perca. Porque chega um momento que cansa, tudo na vida não chega um momento que cansa. Sim. E você manter essa velhinha acesa, esse brilho aceso, é bem difícil. É, você precisa se dobrar, você precisa dar um passo atrás, você precisa se tornar parceiro, a criança precisa é, confiar em você, precisa entender o processo, precisa saber como é o processo e... E é mágico quando isso acontece, é. sabe? É. Quando você, você vê essa evolução, quando você vê que elas cruzam essa... Principalmente na adolescência, que é onde a gente mais perde atleta, é na adolescência. Uhum. Ok? É sempre mais interessante estar fora do ginásio. Sim. E aí, é nesse momento ali que você precisa se tornar o parceiro, que você tem que ter tido uma, um bom relacionamento desde a infância para que tenha essa transição de adolescência e depois da adolescência para o adulto seja algo saudável e você como treinador acompanhe esse essa esse essa maturidade da atleta que ela vai desenvolvendo né que às vezes também muitos muitos treinadores acabam falhando vê o atleta como criança e vão continuar tratando esse atleta como criança como adolescente porque às vezes a gente pega um atleta que fica um pouco mais problemático na adolescência e aí o, o atleta tá é, amadurecendo e você continua tratando ele como, como um adolescente criança. rebelde, entendeu? Sim. Então o, o treinador precisa ter esse filtro ali e ir evoluindo just, juntamente com o atleta para conseguir manter ele até o final da carreira.
0: Entendi. É um... É, é um job, né? É, assim, é, é difícil. Tem
1: que saber, desde o pequenininho que entra, que aqui as criancinhas começam com três anos na ginástica. Três anos? Três anos, três anos três. É, três. é uma brincadeirinha, né? É uma, é uma ginástica geral, né? É. Você vai ensinar a criança a andar, fazer Sim. os deslocamentos iniciais, fazer a cambalhotinha, rolinho, que são os primeiros, os primeiros passos da ginástica, né? É, para saúde, entendeu? Para a criança ter mais mobilidade, para ela ter mais equilíbrio. É isso aí que a gente vai, vai começar a melhorar. Uma criança que faz ginástica com essa idade, ela provavelmente vai ser mais desenvolvida do que uma criança que não faça, entendeu? Sim. E aí, elas entram, eles entram lá no ginásio com três anos. A gente tem as aulinhas... Então eu não, uma mas, coisinha
0: <risos> mas é para os pais filmarem... É, tá no não, Instagram. Aí,
1: aí é recriação, né? Sim. Você não vai querer claro, conversar né? de três anos você já rende bem. Não,
0: na China eu acho que é
1: essa. <risos> Bom, talvez. <risos> China, na Rússia. China, na China
0: os caras já, Rússia. ó, essa aqui tem talento. Na isso Rússia, é para. <risos> na Rússia, na Rússia deve falar, tenha talento.
1: Tá na cara É, é
0: assim mesmo. É. se eu... eu sei. <risos> Como é que... Não, como assim? Não
1: sei. Ô, se eu sei, quem quer levar tapa na cara?
0: Mas você levou mesmo tapa na cara? É. Como treinadores... Como... É, 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 tem ah,
1: treinadores muito agressivos, né? É, que agridem fisicamente. Caramba. E aí, é por isso que eu, eu, hum. tive, eu estive nas... Em algumas... Nós fizemos algumas denúncias, né? Pra gente hum. tentar melhorar esse isso no Brasil, e tudo no Brasil, agora evoluiu bastante, né? Uhum. É, agora, essa preocupação com com a saúde mental da, das ginastas está bem alta, é, e cada vez mais a gente está tá vendo que as atletas estão tendo coragem de fazer, de denunciar, né? Uhum. Porque agora, elas não são mais bobinhas como eu fui. Sim. <risos> e, Porque, e... assim,
0: se você denunciar um treinador ou Alguns treinadores, né? enquanto você é atleta, você pode ter repercussões na sua carreira Com também. Com
1: certeza. Não, enquanto você é atleta, é muito difícil. Eu recebo muito, 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 muito mensagem. De pais e... Eu falo assim, ó, espera. Espera um pouco aí. Qual que é o seu objetivo? Hum. Infelizmente, a gente vai ter que esperar. Ou você vai ter que fazer uma denúncia anônima, anônima. E... Entendeu? Porque eu recebo... Nossa, eu recebo muita mensagem. Mas
0: explica aí o que que aconteceu... Como é que foi mesmo essa história da denúncia e tudo, assim?
1: Então... O que aconteceu? Eu passei por muita coisa na, 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 na minha carreira, é, muita, muita coisa, humilhação é, verbal, agressão física, é... e aí quando eu, no último ano da minha carreira, eu comecei a reviver tudo aquilo, aí era mais a parte do, de questão de peso, de essas loucuras de ter que ficar pesando Toda hora, é. É, aquelas coisas desnecessárias. E aí eu já tinha, já, já, eu tive durante a minha carreira, eu tive bulimia, eu é. tomava duas cartelas de, de laxante por dia. Hum. É, então, pra conseguir por, tudo por causa da porcaria, <risos> pra não falar um um palavrão da balança, daquela pressão da balança, entendeu? Tipo que assim, hoje a gente press... sabe que não tem nada a ver, cara. Nada a ver você subir na balança. É composição corporal. Sim. O peso da balança não é. Então, tipo assim, ah, não, você é obrigado hoje a perder 500 gramas no treino de hoje. Não é assim. Sim. Não funciona assim. Você não perde 500 gramas por dia. Você desidrata 500 gramas. Entendeu? Então, eu treinei por muito tempo desidratada. Muito, muito tempo. Eu tenho seis cirurgias. Eu tenho certeza que é essas, que essas cirurgias que eu tive, se eu tivesse tido um acompanhamento e, e não tivessem feito o que fizeram comigo, talvez, eu, eu, eu não, talvez não, com certeza, eu não, precisa, eu não ia ser tão lesionada como eu sou hoje, entendeu? Porque, por exemplo, assim, muitas vezes eu tava naquele ciclo de ficar tomando laxante, porque tinha, eu pesava de manhã quando, antes de ir pro almoço, quando voltava do almoço, podia aumentar 200 gramas hum. e aí pesava antes de sair. Aí todo dia tinha que perder 500 gramas, por exemplo. E aí saía do ginásio, e no outro dia se voltasse mais tinha que ficar correndo, 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 correndo. Era, era uma loucura, assim, e a gente ficava... Era... Nossa, ó, Sim. sabe? Dava... Era... Não tenho como te explicar o quanto a gente começou a, a, a odiar aquilo. Não tinha o um mínimo de prazer de estar no ginásio, entendeu? Não tinha o um mínimo. Eu fazia aquilo porque depois de um tempo eu conseguia sustentar minha família hum. com o esporte. Então eu vi a necessidade disso. Eu acho que isso foi um dos motivos por eu ter suportado muito tempo na ginástica ritmo. É diferente de muitas atletas que pararam antes.
0: Tipo, o esporte em si perdeu a, a, é, não, não a tinha, graça não já. Não tinha,
1: não tinha. Não tinha. Sabe aquele brilho no olhar que eu te hum, falei? Sim. Não tinha. Eu fazia o esporte? Eu fazia. Eu fazia. Eu já era muito boa. Eu já era muito diferenciada das outras. Mas. É, eu fazia o esporte. Não tinha mais aquela. Aquela angélica que começou, sabe? Hum. É, isso com o tempo foi se perdendo. E foi se perdendo justamente por conta de, desse tipo de coisa, entendeu? Porque. Hum. Eu tinha medo de ir para o ginásio, eu tinha medo de ter que todos os dias escutar aquela humilhação de novo, de tipo, ai, sua bola, gorda, não salta, olha o tamanho da sua bunda, tá com essas pernas que nem uns presunto, hum. jogando por baixo, Sim. entendeu? Todo dia, todo dia, e você é uma adolescente de 15 anos ter que escutar isso, que você é gorda, você imagina como é que, que fica a sua cabeça depois? Entendeu? E aí, por exemplo Ah, você vai sair para o almoço uma do uma, vamos, vamos voltar, uma adolescente De 15 anos Então, é uma criança, desculpa
2: Sim. É
1: uma criança, não tem maturidade para saber Você vai sair do almoço Você pode, você tem, você tem 200, você pode aumentar 200 gramas No seu almoço, 200 gramas Se eu tomar esse copo de água aqui, ó Sim. E subir na balança Eu vou tomar mais que 200 gramas Entendeu? Então o que a gente fazia? A gente não tomava água A gente ficava cuspindo No vaso Aí, aí eu te explico. Aí você vai... Bota uma criança. Você pode aumentar 200 gramas. Vamos comer esse prato de arroz com, sa com legumes, saladinha e um filé de frango. Quanto que vai dar de gramas? Ah, Muito mais. É, uns 500. Exatamente. É. Então, você acha que na cabeça de uma criança que ela vai matar a fome com isso, ou eu ia comer... Quanto... Quantos pães eu consigo comer que vai dar 200 gramas? Sim, sim. Entendeu? Então era isso que a gente pensava na cabeça. Era isso que a gente tinha na cabeça. Nossa, o quanto? Porque a gente tinha fome. Sim. A gente treinava 4, quatro, quatro horas e meia, cinco horas direto, sem comer nada. A gente tinha fome. A gente tinha muita fome. E aí isso começa a... a... A mexer com a sua cabeça, mexer com a sua cabeça e você vai desenvolvendo a, a compulsão alimentar, entendeu? A gente via tudo assim, ó, meu Deus, comida, comida, tipo, tudo, 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 assim, o tempo todo você pensava em comida e você via a comida como se fosse, tipo, nossa, o um vilão, o um negócio, aquilo vai me fazer mal e aí você não conseguia, e, tipo, vira compulsão uma coisa, um vício, uma coisa louca, hum. entendeu? E aí a gente tinha que, eu tava em casa, eu tinha medo de ir pra casa porque eu tinha medo que eu ia comer, Aí ah, eu tinha medo de ir pro ginásio, porque eu tinha medo do que eu ia escutar, e quanto tempo eles iam me deixar pra correr, e qual seria a minha punição física, entendeu? Ou punição psicológica que eu, ia, que eu ia enfrentar. Então, tipo, é, por muito tempo, se perdeu a magia do esporte pra mim, hum. justamente por causa desses tipos de abuso que a gente sofria, né? E...
0: Naquela época dava pra mudar de treinador, alguma coisa desse tipo. <risos>
1: Fazer isso. <risos> a gente acha que é um mundo muito pequeno. E naquela época, você trocasse de treinador, ia ser trocar seis por meia dúzia. Sim. Tá? É... Então era
0: uma coisa generalizada.
1: Ah, aqui. nossa, generalizada. Porque eu saí, eu, eu saí da minha cidade, fui pra, fui pra seleção, aí, nossa, daí que eu. Daí eu tava sozinha, ainda sem minha mãe. Uhum. Aí eu fui com 15 anos, saí de casa, fui pra seleção, mesma rotina. Pesa, 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 pesa. pesa é. ...humilhação e, e loucura... ...e ainda tinha pressão de você... ...agora você é, você é, você é seleção, né? Hum. Então você não é só mais a atleta do clube... ...você tá carregando um país nas é suas bandeira. costas, entendeu? Então com 15 anos tudo isso... ...nossa senhora! Hum. E aí foi, foram muitos anos... ...até que o, o meu psicólogo uma vez... ...proibiu de, de ter balança no, na, no ginásio... Hum. ...e aí, aí começou aos poucos... ...essa conscientização dos treinadores... Só que a merda na minha cabeça já tinha sido já feita tinha. Há, por muitos anos consecutivos, entendeu? Hum. E aí, quando no último ano que eu tava treinando... Aí começou isso de novo. Ter que ficar enviando peso pra... No
0: último ano de treinamento. Meu,
1: 27 anos. Ah, não. Com 27 anos, você tem que pesar tanto. Hum. Eu recebi. Você tem que estar tá com tantos quilos. Hum. E, eu, se, e, eu, e eu já mais... Uma mulher de 27 anos, né... Hum muito mais com maturidade tudo, formada em educação física. Hum. Eu falava, gente, eu não acredito que eu tô vendo isso agora numa seleção. É. Aí eu falava assim, não, tipo, aquilo... Aí eu comecei assim, não, 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 não. Não não vou mais passar por isso. E aí foi um momento que eu, que eu pensei assim, não, agora chega. Vou mudar de lado e agora eu vou ser a voz de quem não pode falar. Sim. Porque eu não pude falar por muito tempo. E aí... Como, é,
0: por causa das retaliações que você ia é
1: Exatamente. E aí até hoje, muita gente me odeia. <risos> muita gente me ama, mas muita gente me odeia. Aonde eu aper... Aonde era o problema, me odeia, com certeza. Quem é abusivo vai me odiar. Quem fez merda e não sabe reconhecer, vai me odiar. Quem é. Esqueci a palavra agora. Que, que compatua... compactua em, em, em silêncio. Esqueci a palavra agora. É, é... Quem, quem fez quem isso é é agora. Ó. Quem é omisso. Também me odeia. <risos> Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem muitos treinadores que abriram os olhos. E hoje eles me falam assim: Angélica, eu já fiz muita merda. Mas eu vejo o quanto isso foi errado, entendeu? E, Aí... e reconhece, porque todo mundo faz merda. Quem nunca errou? E, Aí... e eu tenho certeza que, por exemplo, muitos dos meus treinadores, eles não queriam errar. Sim. Eles, não, eles não tinham essa visão, talvez não tinham esse conhecimento, talvez não tinham essa experiência. Muitos deles não queriam errar. Só que... Cara, fez uma merda danada na minha cabeça por muitos anos, entendeu? Me... Hoje em dia eu tenho isso melhor na minha cabeça. Só que se eu te falar assim, que eu vou ficar de top na frente do espelho e vou ficar bem, não fico bem ainda. Apesar de eu ser muito mais tranquila agora. Entendeu?
0: Por causa de coisas que você ouviu há... Por causa há de anos
1: coisas. A... Tipo, você acha... eu vou na frente do espelho e eu... agora, por exemplo, agora eu já não tenho mais corpo de atleta nem nada. Então, meu corpo já mudou, agora eu sou praticamente sedentária, porque eu só dou treino, eu vou na frente do banheiro, eu vou ficar fazendo isso aqui, eu vou ficar... Me aper... eu, eu faço isso ainda, eu falo, gente, para, Angélica, não, 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 não faz isso, entendeu? Então, são algumas coisas que ficam na, na, na nossa mente, entendeu?
0: E... Agora, é... quando você falou aí do, dos treinadores que reconheceram os erros, eu, eu não queria, nem quero também ser advogado do diabo aqui e tal, mas fiquei pensando que isso era um retrato da época também, só que no, no mesma forma que eu estava pensando isso, os xingamentos. Porque assim, existe, um, um, existe uma coisa de, do treinador ser linha dura, né? Sim. Às vezes tem aquele ah, eu até sou... técnico de futebol, eu ah, sou... linha dura e tal. E aí eu perguntar, né? Qual é o limite da linha durice? Mas aí o abuso físico, eu acho que já passou, não, com certeza, ex né?
1: existe um limite, hum. entendeu? Existe uma linha tênue que você jamais deve passar. Que é entre se você ser um treinador rígido... Eu sou super rígida. Hum. É, eu não aceito que, a, que as minhas atletas não, é, façam, façam um corpo mole. Eu entendo quando estão cansadas, e é aí que hum. mora, o, o, mora o perigo. Você vê que o seu atleta está cansado, você vai precisar mudar alguma coisa. Entendeu? Você sabe quando o atleta às vezes tá fazendo um corpo mole ou não, mas às vezes quando ele tá fazendo esse corpo mole, é aí que você vai ter que dar um jeito de convencê-lo a não perder o foco, a continuar a disciplina e tudo isso. Mas jamais passar essa linha Atena de te humilhar. Você não precisa humilhar uma pessoa. Você tem milhares de formas de você, de você fazer com que um, uma criança faça o, o ideal pra aquilo Sem precisar humilhar... Vou te falar assim... ah Não vai ter que dar bronca? Vai, vai ter que dar bronca... Vai ter que dar bronca de vez em quando... Vai falar... Olha... Acorda pra vida... ó O um. tempo tá passando... Vamos conversar... Só que por exemplo assim... Nem sempre você sabe o que tá acontecendo na vida pessoal também naquela pessoa... Um. Às vezes briga com a mãe... Tá, tá, tá Aconteceu alguma coisa... Entendeu? Alguém da família tá doente... Então é importante também... Saber um. disso... Entendeu? E... Por exemplo... Muitas vezes... É, comigo aconteceu de eu estar tá com muita dor e eu falava, eu tô com dor e o treinador fala que é mentira. Hum. Entendeu? falava me chamar de mentirosa e tudo. E não. Cara, eu tenho uma artose de quarto grau no quadril e outra no joelho. Caramba. Entendeu? Eu tenho duas cirurgias no ombro direito, tenho um pino gigante aqui, tenho cirurgia no ombro esquerdo, tenho cirurgia no joelho, tenho duas cirurgias no pé, entendeu? Então, eu nunca falei que eu tava com dor A pra boa. não treinar. sim. Entendeu? Nunca, nunca, nunca na minha vida. Tinha dias que eu não conseguia andar, mas eu tava no ginásio, sabe?
0: Você já competiu, assim, com...
1: Nossa, Nossa. Pra... muito. No, no Mundial de 2010, em, em Moscou, o meu ministro tava inteiro rasgado, assim. O médico não é. soube explicar como é que eu competi. Entendeu? Hum. Muitas vezes, muitas, muitas vezes. Na, o, o Mundial também, o último Mundial que eu competi em 2015, eu tava com a mão quebrada aqui. Entendeu? Eu competi com a mão quebrada. É, é você, na hora você faz, entendeu? O atleta ele vai fazer. Só que é essa linha que a gente está falando que não pode cruzar. Você não precisa humilhar ninguém, entendeu? Você não pode é, passar e fazer uma punição que você coloque em risco o corpo do atleta, Sim. entendeu? Você fazer um atleta correr até ele se desgastar para perder 500 gramas, isso se coloca em risco a saúde do, do, do atleta, entendeu? É a, a saúde física, a saúde mental, então é aí que mora a linha tênue. Entendeu? De você não ultrapassar, de você não humilhar, de você não colocar em risco a saúde dele.
2: Sim.
1: Sabe? E, e não é ser não... Não tem como você ser um treinador e você não ser restrito, você não querer que tenha, o atleta tenha disciplina. Mas, ó, eu vou te falar. Eu jamais precisei humilhar minhas atletas. Hum. E, e eu já peguei atletas muito difíceis. Muito difíceis que me mandaram foder. Mas Vai se hum. fuder. Falaram isso. Hoje, a mesma menina... Fala assim, eu te amo. E hum. eu amo treinar com você. E com ela, eu preciso, foi um tratamento totalmente diferente. Ela mandou... Ela, no começo, ela me mandava foder e não fazia nada. Desse jeito.
0: Mas tinha talento? Hã? N o talento natural da coisa?
1: Não. Não. Hum. Não necessariamente. Mas aí que foi o desafio. Eu queria que ela fosse um ser humano melhor. Hum. Eu não fiz ela pra ser... Porque eu sabia ah. que ela não seria uma grande campeã. Hum. Sei. Entendeu? Sim. Mas ela podia ser um ser humano melhor. Entendeu? Porque se ela continuasse daquele jeito que ela tava, ela ia sofrer muito na vida dela. Hum. E aí, o que, que acontece? Hoje ela sai do treino, fala muito obrigada. Hum. Antes saía chutando do ginásio. Entendeu? Então, é, você... eu não precisei humilhar ela. Não precisei bater nela. Não precisei fazer ela ficar correndo à toa. Não coloquei a saúde dela em risco. Entendeu? Foi cansativo. Foi muito Deu mais estressante Foi muito demorado Teve dias que eu chorei uhum. <risos> Entendeu? Porque eu falava assim, nossa, será que eu vou Conseguir? E eu consegui? Entendeu? E não foi em um caso Foi em muitos casos de, de crianças Muito difíceis que a gente pega E que hoje os pais me amam uhum. falava, Nossa, o que, que você fez com ela? Entendeu? Eu falei, gente, eu do que precisava uhum. Eu fui Apertei quando precisava, e afrouxei quando precisava. E elas me veem como, como uma parceira, como alguém que realmente quer o melhor para elas. E elas sabem disso, que eu quero o melhor para elas. E quando eu preciso dar bronca nelas, é porque eu realmente quero o melhor para elas. Eu vejo elas todas como filhas, Sim. entendeu? E eu não faço nada que eu não queira que que alguém faça para meus filhos. Hum. Mesmo que seja um, um momento de dar uma bronca necessária hum. ou um momento de carinho, entendeu? Hum. Então, eu trato todas como se fossem minhas filhas. Mesmo a menina que tenha muito talento e a menina que tenha zero talento. Porque a menina que tenha zero talento pode ser, que era o meu caso, ela tenha 100% de esforço Sim. e chegue a, a algum lugar, entendeu? É... E com
0: certeza esse... O tra esse tratamento que alguns técnicos davam, com certeza ainda, além de não ter ajudado em nada, deve ter piorado o rendimento de muito atleta.
1: Ah, com certeza muito atleta desistiu por causa disso também, né? Imagina quantos talentos a gente não perde por causa... Por, por conta de... Calma, dá uma respirada. Não passa, não passa a linha, não passa a linha. Entendeu? que talvez poderiam ter... Quantas angélicas, melhores angélicas, porque eu não era mais talentosa quando eu comecei. Hum. Quantas poderiam ter é, a mais, né? A minha própria irmã. A minha irmã era muito mais talentosa que eu, era muito mais flexível que eu. Quando ela começou a ginástica, ela, ela era muito mais flexível. Só que ela passou por muitas coisas e ficou completamente traumatizada, entendeu? Foi feito, ela, ela fez uma... Minha irmã teve meningite. Num ano, bacteriana, ela quase morreu. Aí fez uma cirurgia de apensite, tudo no mesmo ano. Aí saiu da cirurgia, voltou. Foi treinar no primeiro dia, fazendo sal ela, saltar, ela saltou, virou, quebrou o pé. Não, 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 não. Aí falaram que ela tava mentindo, que ela tava com dor. Foi pra casa, ela treinou uma tarde inteira com o pé quebrado.
2: Nossa.
1: Entendeu? E hum. era, você acha que ela quis voltar? Nunca mais. Não. entendeu Eu voltei. Mas ela não quis voltar. É. Entendeu? Então, são coisas hum. assim que... E aí, por exemplo... Quando acontece isso, eu acho que faz um dano muito grande no psicológico de uma pessoa. Porque fica uma sensação de algo inacabado. Hum. Quando você desiste, você... Você é colocado... Muitos treinadores colocam quem desiste como fraco. O loser. Incompetente, é. Hum. O loser. Hum. Só que... Não é verdade. Hum. Talvez essa, essas pessoas foram muito mais corajosas do que eu de falar, chega, hum. eu não quero. Sim. Entendeu? E, e é isso que, que hoje eu faço completamente diferente. Eu, hum. eu falo que assim, eu aprendi muito. Eu passei por mais de 30 treinadores hum. na minha carreira. Mais de 30. Eu perdi as contas de quantos treinadores eu passei na minha carreira. Tive alguns. Maravilhosos. Meu Deus do céu. tive Não posso falar que foi geral isso, porque eu tive treinadores... Excelentes e aprendi muito também com todo mundo. Com todos, eu aprendi alguma coisa, mas aprendi com muitos também o que não fazer. Sim, e hoje eu sempre penso assim: é foi necessário o que, que foi necessário e o que, que não foi necessário para minha evolução. Teve alguns momentos que eu fiquei desconfortável com alguma pressão. Teve, mas foi necessário? Foi. <risos> entendeu? isso você
0: consegue reconhecer?
1: Nossa, completamente. Porque não tem, não, não tem como. Às vezes, precisa. A exigência é perfeccionismo, precisa rep repetição, é cansativo, aquele negócio. Vamos lá, vamos lá, você consegue. Mais uma, mais uma, vai lá, vai lá. E aí, entendeu? Porque. É cansativo você conseguir a, ter esse, esse, esse realmente esse desenvolvimento, esse bom desempenho do atleta. É cansativo, é difícil, é muito difícil. Hum. E, e eu entendo que muitas vezes foi muito necessário, muitas broncas que eu levei. Talvez é. a maioria. É,
0: Se não, muita gente. Não, eu, ninguém é... ia ser atleta, na verdade. Não, né? é, Porque... não,
1: não tem como, não é. tem como. Não tem como o treinador não ser exigente. Hum. Isso, isso é um fato. Não hum. tem como. O que não pode acontecer é passar. Do ponto, entendeu? É o, o treinador e o treinador ter o bom senso de perceber quando ele vai passar do ponto, porque você, todo mundo tem dia ruim e Isso não quer falar não de age, vez em
0: quando. Você é. pode soltar uma coisa, eu posso soltar uma coisa aqui que aí depois eu falo, Opa, agora constantemente, né?
1: Então, imagina mulher hum. na TPM, hum. todo é. mundo no ginásio na TPM, porque o ciclo vai juntando, né? Vai ficando. Imagina todo mundo Sim. de TPM. É, no ginásio, entendeu? É um momento difícil. Imagina você tá com um problema em casa. Imagina você tá com. Alguém morreu na sua família. Você tá difícil. E aí é nesse momento que você precisa ter o bom senso. E antes de você passar do ponto, Sim. sai. Sim. Sai. Vai pro banheiro. Parece. Vai embora, coloca outra pessoa no seu lugar, entendeu? Não... Mas não passa. Não Sim. passa. Entendeu? Pode ser que algum dia você fale uma coisa ou mais. Aconteceu uma vez? Não repita. Sim. Aprenda com o erro, sabe? Deu? Porque acontece. Quem não erra? Meu Deus do céu, quem que não erra? Todo mundo erra. A gente tá aqui para errar e aprender. Errar e aprender. Sim. Só que a gente tem que ser inteligente o suficiente. Tem que usar esse dom de ser os, os seres pensantes de aprender com esse erro. Né? De, de, não, de não repetir ele depois. A mágica do errar está aí. Aprender com o erro e não repetir.
0: Tá aí, mais um abuso <risos> moral... Você erra uma vez? Ok, assim, sabe? Você fala uma merda e tal... Mas se, até o abuso físico aí já é demais também. É, não. Aí não, já não. passou de todos os. Não, limites aí você já, já cruzou a linha.
1: É. E é. Você já cruzou a linha. Quantas vezes você já tá longe da, da, daquela linha, da da linha que nós estávamos que nós, que nós falando? É. Então, é, não, não tem, não tem explicação.
0: Entendeu? E, e como é que foi tomar coragem para falar, né? Porque. Nossa! Quantas vezes você pensou antes de falar?
1: Sabe o que, que eu pensei? Até que, assim. Não vou te dizer que foi tão difícil assim. Sabe o que que eu tava? Eu, eu, eu tava treinadora. E aí, o que que eu... Eu, eu tava com, treinando algumas meninas e, e tinha umas duas que tinham muito potencial de seleção. Que eu falava assim, nossa, essa menina se, se pegar, se treinar e tudo, tem muito potencial de seleção. Aí um dia eu fui conversar com elas e eu falei assim, qual que é o sonho de vocês na ginástica? Elas falaram assim, você se dá seleção igual você. É. Foi aí que eu decidi. Entendi. Porque eu não queria que as minhas atletas passassem pelo menos que, pelo mesmo que eu passei. Entendeu? Infelizmente eu tive. Hum. Infelizmente eu tive. Por mais que eu. Não. Desculpa.
0: Não, fica tranquilo.
1: Por mais que eu denunciei, hum. infelizmente eu tive que escutar. Ainda. Sabe? Isso doeu.
0: Coisas que, que continuam acontecendo.
1: Doeu, doeu, doeu muito. Melhorou muito melhorou muito, eu acho que o Brasil anda hum. num caminho certo, mas isso, nossa, me pegou de um jeito quando eu tive que escutar isso, e, hum. e, e eu fiz isso justamente para que elas não precisassem passar, porque eu via é, as meninas mais novas tendo que passar hum. aquilo que eu passei, sabe? É isso esse, esse que, que pegou. Eu fiz isso pra proteger elas. Eu sabia que eu ia ser massacrada? Eu sabia, eu tinha certeza. Todas as, as outras treinadoras mais experientes, elas falavam assim, Angélica, você tem certeza que você quer entrar nessa briga? Porque você vai ser massacrada, você vai ter retaliação, vão te colocar na geladeira. <risos> é, é, eles, é, a gente fala isso muito na ginástica rítmica que que te colocam na geladeira. Eu falei, a ah, gente, eu,
0: eu... eu gosto do frio. <risos> E... É, tipo, você sabe que você bota seu nome no Google, é, é uma, a é. primeira matéria que aparece lá, né?
1: E aí, e foi isso que me deu coragem. Foi olhar pra cara delas e elas ter, foi o dia que elas me falaram assim... No momento que elas me falaram que elas queriam ser da seleção, hum. aí eu falei, meu Deus. Hum. <risos> Porque hum. eu, se eu tivesse uma filha naquele momento, hum. eu não sabia se eu queria que minha filha fizesse ginástica e fosse da seleção. Entendeu?
0: Pra ela não passar por, por é. que eu
1: e, e, assim, eu não sabia com quem, se eu tivesse uma filha, ela falasse assim, ah, não sabia se ela ia treinar comigo, se, com quem ela ia treinar. E eu vi aquelas crianças e eu falei assim, se eu não quero que isso aconteça com a minha filha, por que eu quero que isso aconteça com a filha dos outros? Hum. E aí, tipo, você vai criando... As meninas não precisam ser minhas atletas, você cria um, um, um carinho por todas, entendeu? Porque todo mundo tem um sonho ali todo mundo se esforça né tudo bem que pode ter três lugares mas é todo mundo se esforça Sim. entendeu todo é assim... mundo
0: deu o melhor de si para chegar lá
1: entendeu e, e, e eu não queria que elas passassem por isso né eu não queria que o, que o filho de outras mães passassem por isso também né então foi aí que eu que eu me decidi assim não foi tão difícil assim foi difícil porque eu tive que me expor expor uma fraqueza e eu eu nunca gostei de expor minhas fraquezas, assim. E depois que eu, que eu expus essa, 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 essa fraqueza, assim, é, é a mesma coisa que você expor o seu, seu ponto fraco. Sim. Eu expus o meu ponto fraco, que é onde qualquer pessoa conseguia cutucar a Angélica. Era onde você conseguiria me pegar. Entendi. Entendeu? Ao mesmo, mas, ao mesmo tempo, eu consegui me fortalecer através disso, entendeu? E ver que cada vez mais... Eu tô no caminho certo como treinadora, entendeu? Porque eu tive excelentes resultados. Muita atleta já passou na minha mão muita atleta. E todas é, evoluíram muito. É, e não passaram pelo que eu passei. Na, na minha mão, elas não vão passar.
0: Você tá fazendo a diferença, né? É. Na vida de algumas pessoas aí.
1: É, o que eu puder fazer de bom, eu vou fazer. Entendeu? que eu puder fazer para essas meninas que elas sejam melhores. Não que eu vou ser uma treinadora fácil, porque elas sabem que eu não sou. Hum. Isso eu não sou nem um pouquinho fácil. Eu sou bem difícil. Não vai dar moleza. Meus treinamentos não dou moleza, meus treinamentos são muito difíceis. Hum. Elas saem do ginásios quase se arrastando. Entendeu? Porque elas treinam mesmo, hum. é, são muita preparação física, tudo. Não é fácil. Hum. Só que, pelo menos, uma coisa vai estar tá boa: a cabeça vai estar tá boa.
0: É, e, e com certeza. Elas vão estar se esforçando tanto que isso vai melhorar a vida delas fora do ginásio também.
1: Com certeza. E a elas, disciplina. Elas, então. elas vão, ser, vão ser pessoas normais depois, né? Elas só não é. precisam ter os traumas que eu tive, é. entendeu? Elas podem ser pessoas muito melhores que eu, podem ser treinadoras muito melhores do que eu, porque elas não vão ter os, os treinadores, enfim, o que elas forem fazer é. e não vão ter as dúvidas de autoestima, de qualquer coisa que eu, as ve que eu tenho problemas até hoje, entendeu? De... de, de de às vezes se sentir insuficiente, de o tempo todo se questionar se eu sou boa mesmo, se eu sei o que fazer, se você eu... acha que isso não passa na minha cabeça. Passa muito na minha cabeça. E é uma luta diária de eu... De eu... Não, eu não sou burra. Hum. Eu não sou uma idiota. Não, eu sei, eu estudei, eu vou fazer, entendeu? E eu preciso reafirmar isso na minha cabeça todos os dias. e é que hum. eu sei fazer. Eu vou ser boa, eu, vou ser... eu sou uma treinadora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou... Eu sou... Pra esquecer tudo isso, entendeu? E eu não quero que elas sejam assim. Eu quero que elas sejam firmes. Não.
0: Naturalmente. Cara. É,
1: é, entendeu? Que sejam diferenciadas quando forem... Porque o esporte diferencia, muitas vezes, né? Nessa parte de disciplina, tá, 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 tá. É, e, e elas vão ter esse hum. de, diferencial ainda melhor do que eu. Que é a ideia. Eu quero que elas sejam seres humanos melhores que eu.
0: Cara, que história, hein? Agora... <risos> como é, você falou que desde adolescente você já já ganha dinheiro lá é, pelo esporte e tal
1: né já é uh, muitos muitos clubes alguns clubes tem tem salário né mas quando hum. você entra na, na seleção é, brasileira as confederações às vezes tem tem alguns tem patrocínios enfim essas hum. você consegue não são, não são todas as modalidades, eu falo pela minha, né? E não são todos os clubes, mas muitos dos clubes têm, têm patrocínio. Então, o atleta através, consegue viver através do patrocínio.
0: E, e falar da parte boa do esporte aí, como é ah, que era a competição e tal? Como é que era viver do esporte, assim, no sentido de pô, poder viajar, poder sei lá, poder representar o Brasil? Como é que era assim, Olha, nessa época? Olha...
1: Apesar, agora a gente esquece toda essa hum. parte negativa e a gente pensa na parte boa, né? É, o esporte mudou a minha vida. Eu sou muito grata à ginástica rítmica, apesar de ter passado isso, porque eu aprendi também. Hum. Tá? Eu acho que tudo na vida é experiência e tem um porquê. Eu ter passado por isso, eu ter sobrevivido isso, tem um porquê. Então, pra, provavelmente, para transformar o esporte no que é bom, ainda melhor. Entendeu? Então, assim. É... A ginástica mudou completamente a minha vida e a vida da minha família. Hum. Eu sou de uma família muito carente. Nós éramos muito pobres quando, eram, éramos, quando eu era pequena. É, só que meus dois Meu pai e minha mãe é, são os meus grandes exemplos. Hum. De não desistir, de trabalhar pra caramba, né? Hum. É, é, a minha mãe se desdobrando, fazendo de tudo quanto é coisa... Pra poder dar uma vida melhor pra gente. Meu pai também fazendo... Meu pai é motorista de caminhão. Fazendo viagem, 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 viagem. Pra dar um melhor pra gente. Então, assim, sempre foi muito sofrido isso. E eles... Acho que eles foram um grande exemplo. De eu ser uma pessoa... De me superar, entendeu? De não desistir fácil também. Porque eu via eles passando por dificuldade. Até que eu comecei a ganhar meu primeiro salarinho. Quando eu comecei a ganhar meu primeiro salário... Em... Foi, era de cem reais. Hum. Meu primeiro salário foi de cem reais. Então eu ficava com 10 reais pra mim e ajudava a minha família com noventa reais. Só que, vamos voltar muitos anos atrás, <risos> há mais de 20 anos atrás, até que 90 reais você fazia bastante é, coisa, é né? Eu
0: novecentos reais
1: hoje. <risos> a gente tá falando de um milhão quase. <risos> <risos> Com noventa ah. reais você fazia alguma coisa, entendeu? Então já comecei a ir ajudando a minha família. Hum. Hoje, 90 reais, você paga um saco de arroz, talvez, no Brasil. É. Deve mas, ser. É, mas enfim, é, depois aumentou, foi 200, 150, 200 tá, tá, tá. E aí foi aumentando os salários conforme eu fui tendo título. Aí eu comecei, uhum. aí eu fiquei por 10 anos sendo a melhor atleta do país. Então, aí tinha o, o, os patrocinadores, né? Tinha o patrocinador do clube. E aí, foi aí que eu consegui ajudar minha mãe, minha família, minhas irmãs, estudaram, fizeram faculdade, tudo. Inclusive, a Aninha, minha, ca, minha caçula, hum. tem que dar um parabéns. Parabéns, Aninha. Não. A Aninha passou em medicina agora, oh, na parabéns, Federa Federal Ninha. do Paraná. <risos> é, a Aninha passou em medicina, em medicina, não, medicina veterinária, hum. desculpa, na Federal do Paraná. Então, é, a Jéssica fez a segunda graduação agora, além de profissional de educação física, ela é nutricionista, <risos> quase que ela é nutricionista agora, então, assim, é, a minha família, eu acho que ela foi muito, 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 teve muita interferência dessa cultura do esporte e da ginástica também, né? Porque como eu viajei muito, eu conseguia trazer muitas culturas diferenciadas. Toda viagem que eu, que eu ia, assim, pra fora, eu, às vezes eu, eu comprava escondido, óbvio, porque imagina que a minha treinadora ia acreditar que eu tava comprando aquele chocolate pra dar pra levar pra minha irmã. Não, Sim. imagina, ela, falava, ela achava que eu ia comer tudo aquilo pelo nariz. É, mas, enfim, eu trazia as coisas pra, pra minha família, tipo... Eu de chocolate, alguma coisa diferente, colocava na mala, trazia para eles, para eles terem uma experiência do que eu tive no, no, no Brasil, no, no país. E eu não comia nada. Eu esperava chegar em casa para a gente ter aquela é experiência junto, né? E, e aí, por exemplo, a gente teve, eu tive a oportunidade de estudar numa das melhores escolas de, de Toledo. Não porque meus pais pagaram, mas porque eu tive, fui bolsista. Entendeu? Sim. Aí viagem, você aprende, aprende muita coisa fora, né? Qual foi o...
0: sua primeira viagem? Você lembra assim, da... Para fora, para fora, fora do, do país? Do, do Brasil, sim. Foi
1: para Guatemala.
0: Guatemala.
1: Uhum. Hum. Era espanhol, então era mais fácil. <risos> foi, minha... foi, foi o, eu fui competir um Pan-Americano infantil, fui campeã.
0: Pan-Americano infantil. Isso.
1: Aí eu fui campeã, hum. Pan-Americano infantil, fui campeã Pan-Americana juvenil, depois, depois da Guatemala, não. Foi, é, foi Guatemala, minha primeira. Aí depois eu fui pra El Salvador, aí Canadá, aí foi.
0: Isso já era tudo seleção, né?
1: É, desde o infantil, era né? Era, era, era uma seleçãozinha ali do, hum. de base, né? Que não, sim, não conta sim. como. Porque a seleção mesmo, hoje em dia, a gente conta a seleção. A principal, adulto, né, né? a Sim. seleção principal é a seleção adulta, então eu tava ali em formação nem sabia se assim, Angélica ia continuar até o adulto, né era só mais uma textudinha ali
0: agora vem cá, você foi com quantos anos, desculpa, pra Guatemala? você lembra assim? uns
1: eu tinha 12,
0: 12. a família não foi
1: não, minha família nunca foi. Minha família ah. é, foi... Assim, se não fosse em Toledo a competição, minha mãe não ia, não tinha como pagar para ir, né? Mesmo é. que fosse é, estadual ali no mesmo, no mesmo estado, é
2: caro, é, já,
1: já não conseguia ir, né? Então, minha família assistia a competição se fosse em Toledo. E aí, a primeira competição, assim, hum. fora mesmo que minha mãe foi assistir, foi quando eu representei o Brasil no Pan-Americano de 2007.
0: Hum... Que foi no, no, Rio, no Rio de Janeiro. Que
1: aí minha mãe foi, a primeira vez que minha mãe foi me assistir, Nossa. assim, fora. E eu acho que foi a única.
0: Nossa, é. Não, mas eu, eu perguntei isso, sabe por quê? Fora,
1: fora de Toledo, né?
0: <risos> porque justamente pelo pelo que a gente tava falando antes, é, a responsabilidade do treinador é
1: como se fosse seu pai e sua mãe. Ah, é. Você passa mais tempo com o treinador, às vezes, quando é da seleção, é. porque a gente treina oito horas por dia, né? É. Então, oito horas por dia. Aí, quando você já tem a idade, vai pra escola à noite ou vai pra faculdade à noite vai pra casa hum. pra dormir. Você fala, boa noite mãe, boa noite pai, hum. dorme. Entendeu? Boa, bom então. dia, bom dia, tchau. Entendeu?
0: A responsabilidade do treinador ou da a treinadora noite. é ainda maior, é, né? É
1: ainda maior. E olha, e, e, fa, e, e faz muita diferença. Hum. E a gente pensa assim, você não imagina o quanto uma criança presta atenção na gente. Eu vou contar uma história engraçada agora para vocês. Sim. Ó, é, por exemplo, Coisa simples. Eu chego no ginásio, eu passo um perfume diferente. Elas vêm todas me abraçar, né? Aí elas me abraçam, elas falam... Nossa, passou um perfume diferente. Hum. No outro dia eu fiz um rabo de cavalo. Eu até coloquei no meu story, gente. ela certeza que elas vão falar do meu rabo de cavalo. Porque eu tô sempre com o cabelo assim. É. Assim eu enrolo com a piranha. Sim. Eu não uso mais rabo de cavalo porque usei a vida inteira. Hum. E aí... A... Aí eu... F... Tava o cabelo sujo, fiz um rabo de cavalo. <risos> aí elas falam assim... Nossa... Você está lovely hoje. <risos> aí eu falei, ah, com o cabelo sujo, obrigada. <risos> é. aí, eu, aí eu, como assim? E elas percebem tudo. Hum. Até na escola, porque eu tô trabalhando nas escolas aqui, ó. Essa é muito engraçada. Mas eu ri tanto. Foi ontem, inclusive hum. ontem. Eu falei, olha, já tem uma coisa mais para contar. <risos> no podcast. Fui na escola ontem e eu tô sempre do uniforme. Hum. purple. sou sempre com o roxinho, hum. né? Porque o a cor do clube. Então, eu vou a escola, já vou com o uniforme do clube e depois vou direto pro, pro clube trabalhar. E aí, um, um pequenininho assim, que são da, 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 da escola primária, cinco aninhos, alguma coisa, ele falou assim... De novo com a mesma roupa? <risos> você acredita que ele falou isso? Mas de novo Oi. com a mesma roupa? A mesma roupa da semana passada? Daí, mas,
0: é abusado.
1: Aí, mas é muito engraçado, que eles não têm filtro, né? Aí eu dei risada, falei assim, então, você viu, tudo de novo com a mesma roupa. Então eu falei assim, mas é que é meu uniforme, igual o seu uniforme. Daí ele falou assim, é, mas o meu a minha mãe lava. <risos> Daí eu falei assim, mas eu também lavo, olha, pode cheirar aqui, ó, tá cheirando bom, a tia lava, <risos> a tia também lava, a tia... a tia é professora, mas a tia tem máquina de lavar em casa
0: é. ai, ai. E eles
1: são muito observadores, então tudo, tudo, tudo que a gente faz tem que ser um bom exemplo, entendeu? Claro Qualquer gesto que você faz é, é, é exemplo, assim, pra eles. Tudo, tudo. Ainda mais esses desde os pequenininhos, eles já começam a copiar, né? Porque tudo que o professor... Se o professor faz assim, eles vão fazer também, né? Hum. É, os pequenininhos, a gente fala assim, ah, tem a pose de ginástica, né? Que a gente fala, gymnast pose. Aí eles hum. têm que estar tá com o bracinho aqui bonitinho, né? aí eu... Gimnasio pose, é, vamos lá, todo mundo, gimnasio pose. Ai, Ai. <risos> aí eu falo pra eles, vamos lá, todo mundo quer ficar pose ginástica. Eles já é. sabem assim, aí eu nem preciso mais fazer praticamente, né, deu? Gimnasio pose, aí eles hum. todos se colocam bonitinho. Hum. Aí... Aí eu tava conversando, aí foi mudar a, a, a atividade e tal. Daí eu falei, gymnase pose. E arregacei a manga, assim. Todos eles arregaçaram a manga junto. <risos> Mas foi tão bonitinho, sabe? Porque é. eles têm essa, 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 essa visão, assim. E as meninas hoje, agora lá no ginásio, tipo... Eu tenho o costume de usar meião aqui, né? Sim. Tipo, polaina, assim. Elas estão todas usando poleno agora.
0: Sua, não é obrigatório, não.
1: Não, não. Elas estão usando porque... Um dia elas me perguntaram... Ah, por que você usa essas meionas? Daí eu falei assim... Porque eu gosto de ter o tornozelo quente. Mania de, de, de ginasta e velho, né? Eu gosto de estar tá com o meu tornozelo quente. aí eu também gosto de ter o meu tornozelo quente. Entendeu? Então, por exemplo... Elas muitas tinham problema com pontualidade. Muitas, muitas. E eu sempre chego antes. Sempre estou antes, sentada, esperando todas. Agora, muitas já chegam antes do horário, claro. Às vezes pega o tráfego, alguma coisa assim, não hum. sei o quê, tem muita, muito trânsito, hum. Não chega na hora, acontece. Mas todas elas já querem chegar, já ser pontuais. Então, entendeu? Então, elas, é. elas prestam atenção em tudo. Então, se você não for, de algum momento, um bom exemplo para elas, elas vão aprender o errado.
0: Não, e como é que você vai. Pedir o melhor se você não tá dando. É, exatamente.
1: Não adianta você querer cobrar disciplina, querer, ah, quero que vocês sejam pontuais e você não tá no ginásio, hum. se, não ser pontual. Ah, não quero que vocês sejam, é, que você, por exemplo, raramente você vai ver eu comendo porcaria. Hum. Raramente na frente de, de atleta. Por quê? A gente quer que eles tenham a alimentação mais saudável possível. Não é que não pode, não vai comer, não vai comer tudo lá que quer, né? Hum. Mas, por exemplo, assim, eu falo, meninas, é, o lanche de vocês, procurem comer proteína, comp... entendeu? Hum. Procurem comer saudável. Quando vocês forem... É, vocês podem comer, mas procurem o, a maior parte da alimentação de vocês ser saudável, comam bem, durmam bem, entendeu? E aí, vou chegar no ginásio e vou ficar... Comendo é. porcaria na frente delas, igual muitas vezes, muitos Salgadinho. treinadores faziam assim, comendo chocolate na nossa frente enquanto a gente treinava. Poxa, sacanagem. É. Entendeu? Então, eu não faço isso. É e se eu, e se eu, e se eu é. tenho um chocolate comigo, eu vou dar pra elas. Hum. do Eu falo assim, alguém quer chocolate? Hum. Às vezes, dou premiação de chocolate pra elas. Hum. Elas ficam assim, Tipo, muita gente não gosta de fazer isso. Ai, não, você tá incentivando comer a besteira. Não, eu prefiro que elas não tenham medo de comer quando elas estiverem comigo. Sim. Que elas não têm esse negócio da técnica. Ai, minha técnica não deixa eu comer. Ah, quem não deixa eu comer, o quê? Técnico é nutricionista? Se, é form... Se tiver a formação em nutrição, ok. Tem... Me mostra o diploma de, for... de, de nutrição. A gente estuda nutrição na, na faculdade, mas, pô, você não é nutricionista. Sim. Se você tiver o, o, teu, o diploma de nutrição, você vem falar que você vai pesar seu, seu, seu atleta lá e você vai, você vai ter falar o que, que ele pode comer e o que, que ele não. Entendeu? Sim. Então, não, não tem isso, né? Comi... É. Eu sou meio... É. <risos>
0: tá tá braba ah, não mas a, essas a, coisas me a deixam técnica brava. É, co como é que como é que é a sua vida aqui você falou que é, é, co aliás como é que você entrou na sua área aqui na Irlanda como é que foi essa coisa de trabalhar já como como treinadora
1: então o que aconteceu é, eu conheci o, o clube o Excel eu fui lá Bati lá, né? Falei assim, ó, vocês não precisam de treinador. E aí, nessa época, eu não falava inglês nada, gente. Uhum. Eu fui lá. Hello! Need,
0: need nice training. Nice
1: to meet you.
0: Need coach. <risos>
1: I'm coach. Rhythm... <risos> Foi tipo isso, entendeu? Aí fui lá, falei, você tá precisando de treinador? E daí eu usava o, tra o tradutor, né? No, no, no WhatsApp eu era rata de, de inglês, né? Chegava na hora. Oh. <risos> Aí cheguei lá, ela falou, ainda mais aqui, que eles falam bem devagarzinho, né? É, hum. Com um pouco de sotaque, era mais facinho de entender. Hum. Aí cheguei lá. Ai, Eu queria chorar, né? Aí ela falou assim: vai lá assistir a ginástica. Daí eu fui assistir a ginástica rítmica, é tudo. Daí eu falei. Aí eu fiz assim, né? mano tá tudo bagunçado esse negócio. Aí falei que é Ai, beleza, é tudo. e ela falou assim: Ai, ah, tudo bem. Você começa com. Você vai... Você vai auxiliar na ginástica rítmica. Do
0: nada, assim uh -huh.
1: Você vai auxiliar na ginástica rítmica e trabalhar com a recreação Eu falei, tudo bem. Tipo, hum. tenho experiência com recreação. Eu tenho experiência. Falei, não, eu tenho experiência de, de recreação e, e tenho experiência de alto rendimento também. Hum. Ah, eu consigo fazer os dois. Aí ela, não, que eu não prefiro alto rendimento. Eu prefiro sim, muito mais alto rendimento. Aí ela falou, tudo bem. Aí eu comecei a trabalhar no clube. Trabalhei duas semanas de graça. Assim. Hum. Falei assim, não, acho que minha... isso. <risos> tá
0: me enrolando. Preciso, preciso mostrar. É. Não, não, não. Ah, não. Sim. Eu
1: falei assim, posso vir? Eu, eu quis mostrar meu trabalho, entendeu? Eu, eu quis mostrar, olha, eu sei o que eu tô falando, é, esqueci de fazer fazer problema. o clock out, <risos> <risos> é pra eu fazer o clock out no ginásio, é a hora que eu saio do ginásio Sim. agora, é... aí, aí trabalhei duas semanas de graça, assim, aí falei assim, posso, aí a, a treinadora mais nova falou assim, ai, dá o aquecimento, dá não sei o que, não sei o que, eu falei, pode, pode, tá? Aí comecei, tá, 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 e o ginásio inteiro parou pra olhar meu treino. Hum. E eu pá, 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 ensinando as meninas, tá, 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 tá. Aí eu falei pra, pra, pra minha chefe, falei assim, posso fazer um relatório técnico? De tudo que eu vi aqui, que precisa de ginástica dela. Aí, tipo, ela não... Ela falou, ah, faz, né? Aí eu fiz um relatório técnico de todos os problemas que eu vi. Dentro da estrutura que a gente tem, o que seria possível fazer pra melhorar. Aí eu entreguei pra ela.
0: Esses problemas eram o quê? Equipamento ou era... É... Treinamento. Treinamento mesmo.
1: É, treinamento. Hum. Aí ela falou assim, nossa, é tudo o que a gente precisa.
0: Hum.
1: E aí eu me tornei head coach. Ah. <risos> <risos> em duas hum. semanas.
0: Olha só... Você devia ter as mesmas só... oh, até...
1: <risos> <risos> Aí o que acontece? Eles... Aí eles ah. começaram a pesquisar, né? Hum. Aí que eles foram pesquisar mais quem era a, Gina... a Angélica. Porque eles não tinham... Você não,
0: fa... não falou, não chegou dando a carteirada. É... Né?
1: Não, não cheguei. Hum. Aí que eles foram pesquisar quem era a Angélica, que não sei o quê. É, os outros coaches foram... foram vendo o trabalho, foram falando, nossa, ela, é... ela... ela tem um trabalho legal e tudo. E aí, aí agora eu responsável lá, tudo que envolve a ginástica que eu sou a head coach, eu que decido tudo, a chefe vem perguntar se pode fazer pra mim agora, oh. <risos> a, a, a dona do ginásio vem, podemos fazer isso? Podemos o que, que você é. quer fazer? Queremos, temos que fazer isso e isso, aí às vezes eu que chego, nossa dá pra fazer isso e isso? Não, no momento não é viável, porque eu quero levar as meninas pra tudo lugar, né? eu quero dar experiência, hum. mas é, muitas às vezes não é viável, né por questão de custo, enfim, tudo isso mas tá, tá desenvolvendo bem, e tipo eu comecei em julho do ano passado, a evolução das meninas é... Tá bom, né? Tá bem, bem legal, assim. E elas estavam muito desanimadas. Eu acho que, assim, eu não sei se acredito em Deus, mas eu acredito. Eu acredito em um ser superior que, vai, que sempre me coloca Sim. num lugar por algum motivo. E eu sempre, sempre... Sempre não, mas muitas vezes as meninas que caem nas minhas mãos são meninas que precisam de motivação. Sim. Que estão apagando, ou que estão num momento difícil. E aí eu encontrei aqui as meninas assim... Meio desmotivada, treinando por treinar, sem expectativa, e papapá, eu falei: vamos lá, chacoalha, poeira é. e vamos, bota a cara no sol e vamos. É. E aí a gente começou a trabalhar hoje, elas são outras. Elas chegam no ginásio assim, elas vêm conversar comigo, e aí vem falar de sonhos, e vem falar que quer entrar na seleção irlandesa. Eu falo: vamos, vamos entrar, se você quiser entrar. E se você treinar é. o suficiente, lembre-se que eu sou a ponte. Se você tiver a fim de cruzar trocar os seus passinhos, eu vou te levar aonde você quiser. E aí, e ela agora elas... É bom, né?
0: quando Tem, tem que estar tá motivado. Não e tem aí elas,
1: elas são completamente diferentes, assim, mesmo as adolescentes que, que eu peguei agora na adolescente, que já tinham essa vivência é, é errado, diferente, mas elas mudaram por completo assim é, são outras crianças dentro do ginásio
0: mas você falou que você te, antes você trabalhou no Brasil né também trabalhei, como treinadora trabalhei
1: como... No, no Brasil trabalhei com a seleção da Colômbia fui algumas vezes para o Chile aí fiquei uhum. ali na, na região trabalhei em muitos clubes do Brasil muito muito muito, e muito com, a, curso.
0: com atletas de alto rendimento mano. de
1: alto rendimento e também de base sim
0: e a, aqui você está vendo algumas atletas que realmente vão chegar nesse nível aí no alto rendimento. a
1: gente tem eu tenho uns talentinhos ali na mão, bem, bem interessante, né? Sim. Aí, é claro que você não consegue garantir que essa criança vai chegar lá, porque muitas, muitos fatores podem acontecer, né? Fatores em casa e blá, 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 tem tudo isso, né? Sim. Que pode acontecer no decorrer do caminho. Mas, sim, temos, sim. eu tenho, tenho alguns talentos bem interessantes para treinar ali no ginásio, assim, umas, umas crianças que querem sim. e com talento. Tem. Isso é. Eu fiquei bem, tô bem feliz assim com o desenvolvimento. Algumas assim não têm tanto talento, mas querem muito. Sim. Então, eu já sei que que essas provavelmente chegam também.
0: É. É, porque aqui não tem muita tradição, né?
1: Não, é... a ginástica rítmica que aqui é bem novinha, acho que hum. deve ter o quê uns 15 anos no máximo. Hum. Entendeu? Então, um... É, é algo que tá, tá iniciando, não tem muita cultura. Eu tenho ali no, na, no treinamento de competição, a gente tá com 35 ginastas. Das 35, três só são de família Ar Irish.
2: Hum. As
1: outras todas são descendentes do leste europeu do leste ali, europeu. que é onde a, a ginástica rítmica tem um, uma influência bem grande. Né?
0: Eu acho que ginástica e a arte, no geral, acho que no leste europeu é mais, mais forte, né?
1: É, e aí elas procuram... Aí, esses pais geralmente procuram a, a ginástica rítmica. Mas ali no clube, o que acontece? É, nós temos não só a ginástica rítmica, nós temos ginástica acrobática e a artística feminina e masculina então são três ginásticas que tem ali no clube
0: mas você também treina para essas outras?
1: não, eu sou ah. a head coach da hum. ginástica rítmica eu, eu auxilio na, na parte de ginástica geral, que é a parte recreativa é onde as crianças hum. entram Aí a gente vai selecionando alguns talentos para cada modalidade, né? Vai, vai direcionando elas. Ah, essa, essa, essa menina tem flexibilidade, tem uma força legal, tá, tá, tá. Ela vai interessante para a ginástica Sim. rítmica. Ou essa, essa ginástica tem uma massa muscular interessante, tarará, vai para artística. Eu vou
0: que fala as diferenças das duas. Porque eu, eu agora eu, eu sei visualmente é. quais são as diferenças,
1: então, ó, eu sou da ginástica rítmica. A minha ginástica é a que manipula os aparelhos, hum. tá? Então, a gente vai usar a bola, o arco, a massa, a fita... A varinha lá. É, a fita, a corda... Falando varinha, a é varinha. foda. varinha. Uma vez eu tava com o estilete... Harry Potter. O varinha ah, da fita, o nome sim. é estilete. Eu tava com ele assim na... na... Na bolsa, o moço me pedi, perguntou se eu, ia, se eu ia pescar. de uma vez de Portugal também. Ele falou assim: ah, o que, que é isso? Eu falei: ah, estilete. Ele: não, você não pode ter estilete. Não, não estilete é o um nome da varinha hum. e tal. Mas, enfim. É... E aí, a ginástica artística é a, a ginástica onde os atletas fazem a ginástica no aparelho tá? que é a ginástica da Rebeca Andrade, do Diego Hipólito, do Daniel Hipólito. Que é os que ele sabem Rebeca
0: Andrade. Eu achei que Rebeca Andrade era rítmica, não? Não,
1: ela é artística. artística. E aí, Daiane dos Santos, maravilhosa, amo, Arthur Sim. Zanetti. Sim. Ídolo. É, não, é... é...
0: Então todos eles são da, da, artística, é, eles são da artística. É, eles são da artística.
1: É, eles são da artística. É que a artística ela é subdividida em, em feminina e masculina. Sim. A feminina tem quatro aparelhos, a masculina tem cinco, seis aparelhos. Hum. Entendeu? Então, os atletas fazem a ginástica no aparelho. A ginástica rítmica é a manipulação do aparelho. Hum. A nossa ginástica, ela acaba sendo um pouco mais artística também, porque Sim. a nossa tem mais dança, essa parte teatral, coloca muito brilho, é, mais expressão. A ginástica feminina, a, ri, a artística feminina também, elas têm muito isso, mas hum. tem um pouco disso, mas não tanto quanto a rítmica. Aí, no clube, nós temos a, 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 a rítmica e a e artísticas são, é, são olímpicas, então sim. você vai ver na, nas Olimpíadas. E a de trampolim também, que é aquela da cama elástica, assim, que eles saltam sim, e fazem sim. um monte de coisa assim. Só que a de trampolim a gente não tem no clube. E aí tem a... a aqui eles tem, tem a acrobática também, que tem aqui no clube, que aí são... É, uma é linda uma ginástica, linda. Hum. É, é mais em grupo, em dupla, em trios, enfim. Hum. Eles fazem em grupo... Falando bem grotescamente, que hum. quem é da, da área não vai gostar, tipo lembra um pouco a parte do T-Leaders, que joga pra ah, cima sim. e faz umas coisas muito interessantes. Só que é bem mais bonito né, do que ah, o normal. E, e é bem artístico, então tem dança, expressão. É, é linda, é uma ginástica maravilhosa que eu adoro. Às vezes eu fico lá sentada só assistindo. Porque a, o clube tem uma, uma ginástica acrobática bem... Bem boa ali, né? Uhum. De nível bem elevado, que os, os atletas vão para a Copa do Mundo.
0: Então competem são FIG, mesmo São FIG, então. é,
1: são são da categoria FIG. FIG é a Federação Internacional de Ginástica. Então uhum. a gente abrevia para FIG. Então tem uma ginástica acrobática bem, bem interessante.
0: É. Bom, então tem futuro, né? Então. E
1: aí tem mais muitas outras ginásticas também, que são mais categorias de ginásticas que tem, mas uhum. aqui vamos focar nessas que, tem a, que a gente tem aqui no clube.
0: Entendi. Então, aí, sua rotina lá é essa, é, tipo, ou selecionar a galera que vai fazer uma triagem lá, É, né, a gente faz a
1: triagem, eu ajudo, dou algumas aulas de recreação também para as crianças e tudo, também dou ajuda, porque os, aqui a gente faz de tudo, né? Dou algumas aulas de recreação, mas o meu foco principal é na, na ginástica rítmica. Eu tenho que organizar tudo, tenho que fazer todos os planejamentos, tenho que direcionar os treinadores, tenho que fazer o plano de, de, de treinamento, de tudo. Entendeu? Então, eu que organizo toda a parte da rítmica. Hum. E aí, dentro do clube é isso. E aí eu tenho outro trabalho ainda. Que, eu trava... que a gente é. começou um projeto nas escolas, agora em Dublin, para implementar a ginástica rítmica, e aí coloca algumas coisinhas de artística também é. É, nas, aulas, nas aulas nas escolas. Tipo, uma educação física voltada para ginástica, com, com exercícios ginásticos.
0: É, a gente estava conversando em off aqui que aqui na Irlanda não tem educação física obrigatória nas escolas.
1: É, eles fazem alguns esportes, mas geram é meio terceirizado, sabe? Hum. É, eu ainda não sei bem como é que funciona isso, mas eles têm algumas escolas recebem a capoeira, que nem agora eles contrataram um a gente terceirizado para dar aula de ginástica para eles terem essa, essas vivência... ou, essa outra vivência, mas não é algo fixo em todas as escolas, né? É, hum. não, não é muito que nem a gente tem lá no Brasil. É um pouquinho diferente, entendeu?
0: Ah, mas no Brasil a gente tem, mas só pra passar de ano mesmo.
1: É, muita gente não acaba não fazendo. Mas olha, eu vou te falar que eu tive alguns professores muito bons de, de educação física quando, quando eu era. Não era só o professor bolinha que não, joga bola e faz não, o que você quer. Não,
0: eu tinha um professor eu lá... tinha até prova. Ó, eu tinha um professor, é, Luciano. Aí, esse professor era linha dura, né? E aí ele falava assim... É, era, era futebol, futsal, né, na época? Mas ele falava: ó, oh, 20 voltas aí no campo. Aí depois, ah, tem que. Aí o tipo, aqui o negócio era horrível, né, de pegar lá no pé e tal. E eu tinha que fazer um monte de coisa, né, abdominal e tal. E aí a gente jogava 5 minutos lá de futebol lá no final.
1: Ah, mas é e... essa é a educação física. Não,
0: né? eu sei. Aí a gente odiava <risos> esse professor, né? Aí, isso, claro! Acho que era na quinta ou na, na sexta-feira, sexta, não sei. Aí a gente falava assim, pô, a Tustão. <risos> Tinha o um outro professor, Tustão, o nome dele. Tustão que é bom, que ele só joga bola e a <risos> gente brinca. Só que aí quando. É, é, mudei de série, aí era essa, essa coisa de jogar bola. Só que o professor não tava nem aí, né?
1: É, o professor. Na, 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 na faculdade a gente, a gente tira muito sarro, né? Desse professor, que é o professor Bolinha, que joga bola. É, faz o que vocês lá. quiserem, entendeu? É. Eu entendo que em algumas turmas é bem difícil você. Hum. conseguir é, direcionar tudo isso, mas tem muitas atividades que são importantes para o desenvolvimento, né, Sim. do corpo de criança e adolescente, né, que você pega crianças às vezes não tem coordenação nenhuma para é. nada e é aí que entra o professor na, na sala de aula para te ajudar a ter uma coordenação, ter uma lateralidade você não cair tão fácil, entendeu? Você ter um, um, um corpo mais ou menos é. dentro, do, dentro do possível de fortalecido. Não, e é o... De
0: saúde também, é
1: exatamente, né? Exatamente. É, é profe... Então, fortalecido. Porque, uhum. por exemplo, se você tiver... Você tem que arrumar as costas, fazer exercício para as costas. Porque o, o aluno vai estar ali assim, ó. Desculpa, uhum. você ficou, ficou, ficava com postura correta quando você estava na escola? Caraca, não. não. Você estava assim, entendeu? Então, o professor vai trabalhar ali dentro algumas atividades de correção postural... Essa é a função do professor de educação física. Sim. Ele estudou para isso. É legal, muitas vezes? Muitas vezes não vai ser tão legal, entendeu? Não,
0: mas com a mentalidade que eu tenho hoje. É. Eu acho, eu falo, porra, aquele cara que estava fazendo a coisa tava certa, entendeu Não, é,
1: mas para adolescente é aí que você tem que. Dar, que o professor tem que ser criativo para conseguir cativar essa galera para ele fazer o exercício de forma interessante. É, 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 é bem difícil. Porque para criança. Pro, pro baby lá, você chegar pra ele, tudo que você fizer, coisa engraçada, que eles derem risada, eles vão fazer. E Sim. vão te copiar. Sim, ele vai fazer assim é. também. Você vai fazer uma careta. Tá... A gente faz as posturas, que nem a criancinha que eu falei, eles vão fazer. Agora você fala com o adolescente: Postura de ginástica. Eles vão dizer: é. Come on. Odiada. Não né? assim. <risos> é. Ai,
0: ai. Mas é aí. E, e outra: o esporte. Oh, com certeza iria resolver muitos dos problemas sociais que a gente tem no Brasil.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Se, eu, eu, eu sempre falo que, se, que se, se fosse investido mais no esporte, ia ser, não ia precisar de tanto investimento na saúde e na segurança. É. Ia diminuir o investimento de saúde e segurança se fosse investido mais no, no esporte, se fosse direcionado mais esporte e educação. Com certeza, porque para mim esporte e educação é a mesma coisa, cara. É, tá ligado, tá, tá junto ali. Uma coisa trabalha junto com a outra. Mesma coisa não, mas Sim. trabalha junto com a outra. Uma complementa a outra. E no Brasil a gente separa isso. É. Esporte e educação, a gente separa. Não, tudo é formação de indivíduo. Na educação você vai educar a sua mente. No esporte você vai educar seu corpo e mente também. Entendeu? É. Então tudo... Tudo tá interligado. É, é, eu, não, eu, não, eu não gosto muito dessa separação de tipo, ah, esporte. Ah, porque às vezes você vai na escola, o professor fala assim, ah, vai fazer esporte, você não vai ter futuro. É. Entendeu? É e a maior burrice isso. atletas escutam isso? Ah, você vai pro esporte, esporte não tem futuro. Como não tem futuro, é. entendeu? Por que que, por que, que um, um não incentiva o outro? Mas também tem muito treinador que fala assim, ah, não. Você tem que... Para de estudar um pouco, porque... O esporte não é pra vida toda, você não pode estudar, não. Tem que não sei o que. Não, não é assim. Você precisa ter o um equilíbrio, com certeza. Ah, beleza, vamos lá. Tô na Olimpíada. Tô no último mês da Olimpíada. Você vai dar um, um passinho atrás no estudo? Vai. Claro. Entendeu? Último mês pra, pra chegar na Olimpíada? Você vai. Entendeu? É. Só que uma criança, adolescente? Não, cara. Eu, é. Ele tem que estudar, ele tem que vai ter uma vida depois, ele tem que ter o conhecimento pra fazer isso, sabe?
0: Tudo bem que nem é todo mundo que vai pra olimpíada, né?
1: Exatamente, não, é aí mas... que entra, entendeu? Não,
0: é entra essa mentalidade porque, claro, é pouca gente que tem um que, que tem uma, uma vida de, de atleta de alto nível, assim. É
1: então. Mas
0: mesmo assim, o esporte não vai prejudicar a vida de ninguém.
1: Não vai. É. Ai, por exemplo, tem professores que não vão achar muito ruim o atleta, vai... ah, ele vai ficar uma semana de competição. Perdeu uma semana. É uma semana do ano, cara. É. Não vai, não vai, não vai. Ele não vai deixar de ser menos inteligente por causa dessa uma semana que ele foi se dedicar ao esporte, aprender sobre uma cultura diferente, ter uma oportunidade de viajar, entendeu? Que está tendo uma, uma, uma experiência de vida diferente. Então, ele, ele não está perdendo. Ele está ganhando de uma forma diferente. Então, eu acho que as pessoas deviam... Principalmente professores de ambos os lados, profissionais de ambos os lados, deviam abrir a mente... E entender que isso pode ser um auxiliar o outro, um casar com o outro, porque
2: Sim.
1: tudo é educação. É educação física, é educação, é. é tudo, entendeu? é Uma coisa é, é interligada com a outra e ambos ajudam o um indivíduo na formação.
0: É. Não, com certeza, só de conversar com você, eu vejo que você é muito mais madura porque talvez você seria se você não, não tivesse toda essa
1: vivência. Ah, sim, com certeza. Meu Deus do céu, sei lá, nem sei o que eu ia ser. Provavelmente eu ia ser a rainha do... do eu ia ser bandida. Mas, eu, mas eu, ia, eu ia ser bandida porque eu era terrível quando eu era criança. Mas olha, eu ia ser a chefe. A chefe eu A bandida chefe, eu ia ser. Eu ia estar é. tá lá coordenando o negócio. E...
2: É, <risos> porque, eu é terrível, vida, né? porque eu era terrível. Eu era
1: terrível, tinha muita energia. Ainda bem que minha energia foi direcionada pro, pro negócio certo. Porque, é, olha, é. eu era brilhenta também, quando eu era pequena. Eu sempre Brigava muito, com quem? Muito, na com rua? A com quem fiesse? <risos> rouba no joguinho pra você ver. Roubou no, no negócio da bicicleta? Meu filho, uhum. eu saía pro tapa com os meninos. Não tava nem aí. Porque eu não aceitava perder. É, podia ser menina, menino. Eu não aceitava perder na corrida. Uhum. Na corrida, em qualquer coisa. Mas só que tinha gente que, que dava umas roubadinhas, né? Nas Sim. brincadeiras de criança. Você sabe que às vezes a criança rouba? Também? Sim. Aí, mas eu? Eu ia pra cima. Eu falava, não, aqui você não vai roubar. Tem que ser... <risos> As crianças, mais velhas tudo me respeitava lá Eu, era, eu já era chefe da era minha gangue Chefe da gangue Eu já era chefe da minha gangue infantil
0: A mais perigosa do Paraná né?
1: Eu era a perigosa do Jardim <risos> Filadélfia <risos> Jardim,
0: Jardim Filadélfia
1: Jardim Filadélfia, era o meu esses, bairro
0: Esses bairros que tem nome do, de estado dos Estados Unidos É, é perigoso Era
1: Jardim Filadélfia <risos> da rua pres, é, Presidente Carlos Luz <risos>
0: A Itabuna mesmo tem a Califórnia E o que mais lá? É, a Califórnia eu acho que é um bairro perigoso lá de bunda. É, todo...
1: Você acha que eu era perigosa, mas era muito engraçado. A gente brincava muito. Eu fui, eu fui criança por muito tempo. Isso o esporte me proporcionou também.
2: Hum.
1: Eu ter uma longevidade da minha infância. Hum. Apesar de eu ter tido responsabilidades muito cedo, diferentes de uma, de um, de uma criança, digamos, normal... Desculpa, estou longe aqui. Não, tem coisa. É, de, de eu ter tido responsabilidade desde Não, desde não uma criança normal, né? Porque eu tô normal, hum. mas tipo, de uma, de uma criança que não pratica o esporte, de eu ter tido essa responsabilidade mais cedo, eu fui criança por mais tempo. Hum. Porque, olha, eu fui criança até meus 18 anos. Muito feliz. Entendeu? Eu ia até meus 18 anos, eu saía na rua brincar. Hum. E a minha menarca, não sei se pra quem não sabe que é menarca, é a primeira menstruação, ah, foi com 18 não, anos. Sabia, né? é, hum. Foi com 18 anos também. É... Por conta do esporte, né? Por a gente ter uma taxa de gordura mais baixinha e tudo. Treinar muito. Muitos atletas menstruam mais tarde. E aí, a minha também foi com 18 anos. Então, eu fui criança por
0: quê? Até os 18 anos.
1: Até né? meus 18 anos. Hum. Entendeu? Eu era, eu era muito feliz. Eu fui muito feliz. Muito criança, assim. Muito bem, muito... Be muito Dentro, claro, com muita responsabilidade, sendo uma, uma, criança, uma, uma pessoa muito responsável, com todos os meus afazeres, não sei o quê. Mas eu brincava tranquila. Uhum. Eu ia pra rua. Eu brincava com a minha irmã. Uhum. Eu fazia, entendeu? Coisas dentro de casa, cabaninha de cor. Eu tinha, eu tinha 18 anos, eu tava fazendo cabaninha de, cor, de, de, de lençol, uhum. entendeu? Tanto assim que daí, daí depois, com 18 anos, que comecei a meus namoricos, minhas coisinhas, entendeu? Uhum. Mas até ali... Puf, foi então muito... viveu bem. Viveu. Nossa, eu fui muito criança. E hoje, hum. hoje em dia, quando eu vejo as crianças não sendo muito criança tão cedo, eu falo assim, oh meu Deus, aproveita, porque depois você vai querer tanto voltar <risos> nessa Mas, fase. Eu
0: acho que aqui na, na, na Europa, no geral, as crianças são mais crianças até mais tarde. São crianças até mais tarde.
1: Ah, algumas sim, algumas não, acho que tá meio geral isso, né, depende, acho que depende um pouco do que tem em casa, depende da, é. do meio que vive, né, porque a gente vê muito adolescente hoje na rua também, aqui na Irlanda, né.
0: É, em casa não pode ficar sozinho não, mas na é. rua pode é, ficar. É,
1: exatamente, a gente vê tanta criança, na, tanto adolescente é. na, na, na rua aqui fazendo... A, umas palhaçadas aí que eu falo, não, gente, bota no esporte. Sim. Eu já fico olhando, eu vejo um monte de adolescente andando assim na rua e falo assim, gente... Esse governo precisa investir no esporte, vamos lá, bota esses meninos pra fazer ginástica artística, aprender a fazer uns mortais, uns negócios lá, interessante. Bota esses meninos
0: pra eu bater uma laje, rapaz.
1: É, qualquer coisa, né? Bota eles pra fazer alguma coisa, qualquer coisinha, entendeu? Eu vejo é. criançada, umas meninas lá com um monte de cílios assim, né, que eles usam uhum. cílios... Parece umas borboletas aqui, bem grandão. Hum. Aí, aí eu vejo umas meninas assim, que tudo novinha, né? Assim, andando na russa, assim. Eu falei, gente, vamos imaginar uma
0: Algumas já chegou pra treinar, assim? Toda produzida?
1: Ai, já... <risos> Já, eu fiquei assim, não, não vou falar que ela tem uma borboleta na cara. <risos> é, elas exageram aqui, elas colocam cílios postiços aqui, não sei, que pra quem não mora hum. na, na Irlanda, elas colocam bastante, é bem hum. carregado os cílios postiços que elas colocam aqui. A gente, porque a gente faz a extensão de cílios no Brasil, eu já fiz tudo. Hum. Então elas colocam bastante aqui, né, você sabe. Você é. é, sabe, bem, bem grandão assim, né, Aí parece umas borboletas.
0: <risos> é, eu tenho uma, umas duas perguntas aqui e na minha cabeça, né? Mas eu vou falar pra galera aí se quiser mandar alguma pergunta, né? Já tem algumas perguntas aí, como é que é? Algumas mensagens e tal. Então, se quiser mandar aí alguma pergunta, manda aí, mas queria perguntar, como é que é a questão da a emoção de você estar tá no... Eu ia falar no palco. No pódio lá, hein? Na, segurando a medalha e tal, é... Como é que é isso? Indescritível.
1: <risos> é assim, é, é muito mágico, assim. Hum. É um momento que você... E é tão... eu, eu queria que esse momento fosse, tipo, mais longo, assim, né? Deixar essa pessoa pelo hum. menos um, uns 40 minutos em cima do pódio. Vai, vai, Sim. cinco minutos que a gente fica lá escuta o hino e vai embora, E sabe? rápido,
0: né? Tchau. É tão rápido libera. aquele momento
1: e todo mundo batendo palma é. e não sei o quê. É, é, um, é, um, é uma realização, assim, que você, que você entra em transe praticamente, sabe? Que você vê tudo, acho que é quase quando você faz quase morrer, que você vê a vida passando na frente dos seus olhos, todo mundo Sim. fala isso. Eu acho que é quase isso, que você vê tudo aquilo que você fez, que você passou, quando você sobe, que, que você escuta o hino nacional, nossa, é. não tem coisa mais linda do que o hino nacional. É. Você fala assim, gente, como eu amo o meu hino, sabe? É, 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 é algo... Eu, 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 eu sou, sou muito brasileira, eu amo é. o Brasil, sabe? Eu moro na Irlanda, mas eu amo o Brasil, eu, eu sou apaixonada pelo meu país e... e... E escutar, assim, o hino, quando você tá lá em cima, você vê, você lembra tudo que você passou, todo mundo que você tá representando, sabe? Hum. Você lembra as lutas diárias da sua mãe, você lembra as lutas diárias do seu pai, você lembra a sua família, suas, tudo que você teve que abdicar. Você lembra toda a, sua, é, toda a equipe multidisciplinar que teve empenhado para isso, porque não é só você, atleta, hum. não é só o atleta. Tem o psicólogo, tem o técnico, tem o auxiliar técnico, tem o outro técnico, tem o professor de balé, tem... É, é tanta gente que, te, que teve teve aquela pessoa lá que, que te deu um, um, um apoio um dia, que falou assim, olha, vi você na televisão, gosto de você, ô, seja na né, nossa, parabéns, eu sou muito seu fã, entendeu? Hum. Tudo isso. Se, Sim. É um misturado, você vê assim, um filme passando assim, e aí é um mix de emoção, de tipo... Uhum. Se é que eu consigo explicar, mas é basicamente tudo isso ao mesmo tempo. É Sim. incrível.
0: E aí, quando você desce, aí é o trabalho vai é recomeçar, né? pra aí, próxima.
1: Aí você desce, olha a medalha e fala assim: como é que eu vou ser melhor na próxima? <risos> o que, que eu vou ter que fazer, qual que vai ser a nova coreografia que vai superar essa, é, é daí que, você que
0: a gente, eu, eu acho que o problema do atleta é esse que ele, problema sim, porque ele tem sempre que ficar buscando, tá melhorando, melhorando é,
1: é, mas é, ser atleta é difícil porque você chegar, você chega, né mas agora se manter, porque eu, eu sei quanto é difícil porque eu me mantive 10 anos hum. como a melhor do país então você se manter ali, nossa toda vez você precisa nunca tá, nunca tá bom toda, todo ano você precisa estar tá um um pouquinho mais. Um degrauzinho a mais. Um degrauzinho a mais. Um degrauzinho. Não dá pra você esta estabilizar ali, não. Você tem que ir, ó. Pam, pam, pam. E aí você vai levando o seu corpo cada vez a um limite diferente, entendeu?
0: É. Não, imagino. Não imagino porque... Tô... <risos> Mas, e, e é legal isso, porque eu acho que a gente... Eu acho que a gente tá perdendo os nossos ídolos do esporte, né? Assim, a galera primeiro tá... cena Pelé, Pelé, pô, acabou de morrer e tal. E... E o esporte, eu acho que é a principal coisa Talvez a gente tá até perdendo Esse amor todo pelo Brasil né, Como você falou, por causa dos ídolos Do esporte que tá, tá faltando entendeu? A gente tem que ter mais Eu sei acho lá. que
1: tá faltando visibilidade Para as pessoas corretas Porque Sim. a gente tem ídolos Ó, Vou te falar um aqui Que eu amo de paixão, Arthur Zanetti Para mim ele é o cara esse, Ele é o cara Olha, se vocês não tinham o Arthur como, como ídolo Vocês podem ter é, eu, eu acho ele, ele é incrível. O cara tem, duas, tem medalha olímpica. Uhum. Que ele é o mesmo de há 10 anos atrás, quando eu conheci o Arthur. Uhum. O cara é humilde. O cara é gente boa. O cara não, não fica ostentando. Uhum. Entendeu? É uma pessoa tão gente como a gente que você fala assim. Que às vezes eu tenho. Eu, 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 às vezes, quando eu chego perto do Arthur, todas as vezes que eu chegava, eu falo assim, cara. Será que é humano? Uhum. <risos> Ou é uma máquina? Ou é um alienígena que tem aqui? Uhum. Entendeu? Então, assim, não só na... Na... Na, 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 arte, na, na ginástica, enfim, né? A gente tem, tem ídolos, por exemplo, o Vanderlei. Cordeiro. Uhum. Olha o que esse cara representa pro mundo. Cadê a visibilidade dele? Como é que ele... Cadê, por que que não tá... Todo dia as pessoas enaltecendo o que ele fez. Sim. O valor do gesto dele na competição, quando ele foi empurrado. Sim. Entendeu? A gente tem. A gente não tá carente. O problema é que não tá tendo visibilidade pra quem é verdadeiro ídolo. Porque o que, que acontece? O que, que é um ídolo, na minha opinião? Posso estar tá errada, uhum. pode, ser, pode ser diferente na, da, da sua. para mim, um ídolo não é só alguém muito bom no esporte. Não é uhum. só alguém muito bom. Porque gente muito bom tá cheio.
2: Uhum.
1: É alguém que é diferente. Que tem algo a mais do que ser medalhista olímpico. É aquele cara diferenciado. Que é o um exemplo do Vanderlei. Que é o um exemplo do Arthur. Cara, você vê... Conversa com o Arthur. O Arthur... É fantástico, ele é humilde, ele trata todo mundo bem, ele é ele é legal. O cara trabalha, treina muito, né? Quando a gente fala trabalhador, treina muito. Uhum. Vanderlei, a gente tem, a gente tem ídolos. Só que não tá dando a visibilidade para isso é. e a gente esquece muito rápido.
0: A gente não valoriza, né?
1: Exatamente, esquece muito rápido. Por que, que não é falado todos os dias da atitude do Vanderlei? Do uhum. quanto esse cara é, um, é fantástico. Do que, do que representa a atitude dele, o que ele fez, do valor que isso representa, entendeu? Então, eu eu, assim, eu não vejo que a gente é carente de ido, eu acho que eu vejo, a gente é carente de memória. Hum, é. De relembrar todos os dias o diferencial que essas pessoas, e a atitude dessas pessoas, o que, que eles fizeram. Porque hoje em dia, com toda essa tecnologia, Instagram e tudo, a gente dá visibilidade... Pô, uma galera que realmente não acrescenta muita coisa, é, né? Essa, essa era de digital os influencers e tudo. É. Você vai ver, tipo... Por exemplo, vamos ver um negócio. Quanta gente você vê fazendo stories, dirigindo sem cinto? Ou dirigindo? Sim. Entendeu?
0: Mostrando o celular aqui, né?
1: É, é influencer, cara. Sim. Você tá influenciando crianças, adolescentes, pessoas isso não é correto porque é perigoso hum. você tá colocando a sua vida em risco e a vida dos demais Sim. então são eu, eu, eu sou muito observadora nessas coisas né então a gente acaba dando visibilidade para coisas que realmente não então né e, e é muito visual sabe é muito de faminha de não sei o quê. e realmente a atitude a, os verdadeiros exemplos muitas vezes não, não tem essa visibilidade,
0: são esquecidos
1: são esquecidos, e é onde eu acho que entra a nossa função de relembrar isso todos os dias, de ver o seu, o seu jovem, a pessoa que você tem, cara, você viu esse cara aqui? olha que hum. atitude legal, olha é a gente mostrar isso, nós como população, como pessoas eu como formadora de crianças, adolescentes eu mostrar bons exemplos, e falo eu mostro para minhas crianças, olha esse cara aqui, ele é medalhista olímpico. Tá vendo o treinador Hugo, que tá aqui com a gente? Hum. Ele já trabalhou com esse, com, esse, com esse ginasta que é medalhista, medalhista, medalhista olímpico. E ele hum. é medalhista olímpico, ele é uma pessoa super humilde, ele é trabalhador e não sei o quê, entendeu? Então, sabe, é dar esses bons hum. exemplos a gente passar essas coisas boas e não ficar só focado, porque às vezes a gente foca também numa coisa que não hum. vai agregar nada pra nossa vida, sabe? É. E aí, eu, 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 sou dessa, eu sou dessa opinião, sabe? De tipo, o que, que a gente tem. Mas a gente precisa dar visibilidade para o que realmente é bom. Sim.
0: Isso aí, tá vendo? uma Sorry. mensagem
1: aí. <risos> Falo mais do que o homem da cobra.
0: Tem alguma mensagem aí?
1: Sim, a, a Deiga tá falando aqui que geralmente as ginastas são baixas. E ela parece ser mais alta. Não. As baixinhas <risos> realmente levam vantagens? Ah, então. Aí você tá confundindo com a ginástica artística. A ginástica artística tem essa fama das ginastas serem mais baixas. Realmente, muitas das ginastas. Física, né, gente? Menor? Hum. Gira mais rápido. É, gira mais rápido né? A Diana dos Santos é, deve que... ter o
0: quê? Um metro e meio?
1: Ai, a Dai, ela tá quase sendo na, 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 na faixa ali de seu anão, é, é, Nossa, ela, tá, ela tá na faixa de, hã, mas ela, ela é um pouquinho
0: sacanagem.
1: acima, é, a, a Dai é bem baixinha, hum. né, eles são bem baixinhos. Na ginástica artística, muitas vezes ela dá uma vantagem para quem faz solo, dependendo Sim. do salto, ajuda eles na velocidade, porque, física, né, quanto Sim. maior, mais atrito com o ar, mais, mais difícil, mais difícil para girar. Pra ter a velocidade. Então, na ginástica artística, sim, muitas meninas são baixinhas. Mas tem umas meninas com perna longa lá que fazem a, as barras e, e as coisas. Elas também hum. tem algumas meninas já que já tá perdendo um pouco esse negócio. Hum. Entendeu? Mas que ajuda? Ajuda. Não tem como falar que não. Agora, na ginástica rítmica, o nosso esporte, a base é o balé. Então, o que que acontece? A gente... É... É mais longilínea, entendeu? Hum. Então, a gente tem mais linhas, as linhas, a perna longa, os braços longos, entendeu? Então, para nós, essa perna comprida, então, ela acaba sendo esteticamente mais bonito para alguns. Coisa que também tá sendo quebrado, que antes de tempo só se pegava as meninas com perna comprida e flexível. Hoje em dia, graças a Deus, é, a gente tem um código que permite qualquer tipo de corpo fazer a ginástica e que eu acho uma palhaçada, a menina que não era tão flexível, ai, ah, nossa, não vai conseguir chegar. Não, ela pode ter uma habilidade muito boa com a parede. Então, a gente tem um, um, um código de pontuação que permite, se a atleta não for flexível, não puder fazer a parte corporal ela consegue fazer com o aparelho, Entendi. entendeu? Então, assim, mas sim, a, a cultura da ginástica rítmica é atletas mais longas, com linhas mais ou menos como o balé, porque é a base da ginástica rítmica.
0: Agora, pensando na ginástica rítmica, é duplamente é difícil, né? Porque tem a parte do esporte e tem a parte da dança também, porque tem que ser bonito também, né? Tem que ser bonito, né?
1: Você tá sofrendo, você tá com dor, você tá saindo. É. <risos> Mas é, e porque e isso conta, tá? Isso conta a ponto. Então, e por tem exemplo, a
0: música, né? É, tem
1: tem a, que... Você tem que fazer tudo exatamente com a música, então você tem que se preocupar hum. com o aparelho, hum. você tem que se preocupar com o seu corpo, e aí você tem que lembrar da sua cara, a expressão corporal e facial. Então você realmente está interpretando uma história. Então cada coreografia tem uma história. Ah, Inclusive quando você tá com a cabeça lá na bunda, encostando na bunda, você tem que estar tá sorrindo. Ou com a expressão que representa aquela... No meio do um, Girando com a perna a cabeça aqui. Cabeça na tipo, bunda. meu... Não sei se dá para pegar aqui, ó. Isso aqui é uma posição de ginástica rítmica. Ah, cadê? É bem com a tá. cabeça na bunda mesmo ali, ó. Caramba. É uma posição de ginástica rítmica. Então, a, a ginasta vai estar tá nessa posição, ela vai estar tá fazendo a expressão, vai estar tá sorrindo, vai estar. Tá... Hum. Ou se for uma música triste, vai estar tá emocionada, alguma coisa assim, entendeu?
0: Você conseguiria fazer contorcionismo? Tipo, ah, não, não é mágico? Mais
1: Mas nova, sim. Agora já não, porque agora a minha flexibilidade já não é a mesma e eu nem quero ter mais tanta. Hum. Nem preciso sim. mais tanta, né? Só para demonstrar sim. uns negocinhos lá para as meninas de vez em quando, mas se eu sentar aqui, eu vou colocar meu pezinho aqui em cima da cadeira, eu vou encostar o bumbum no chão. Eu Doideira. ainda tenho essa flexibilidade. Doideira. A gente Aqui a gente puxa. De perna é fácil, eu... né? A de coluna. A minha aqui de coluna, aqui, ó. a gente perde antes. A minha... Acho que você está precisando de fazer umas aulas de flexibilidade Não, mas eu... comigo. Mas eu. Você sabe que eu já dei aula de flexibilidade Para adultos, né? Uma das, mi das, minhas das minhas especialidades é aula de flexibilidade também. Para adultos. Aqui fica
0: difícil. Aqui. Vamos lá. Ai, aqui já tá
1: doendo. <risos> Ai. É. Ah, é... Alguém tá precisando de aula de mobilidade, de flexibilidade e de alongamento.
0: Não, eu, tenho aquele, eu faço aquele exercício lá na academia que você tem que fazer, ficar nessa posição mesmo, né? E levantar, mas, porra, é difícil pra
1: caramba. <risos> ah, é um pouquinho acho Que é o mais difícil. Não, mas é com o protocolo <risos> a gente consegue. Foi tudo por causa
0: daquele professor lá, me, me traumatizou também. Mais ou
1: menos. <risos> o professor te traumatizou? Não, pode ser. Vem comigo que eu tiro Brincando. seu trauma. Eu vou, eu, vou, eu vou conseguir, acho que da, da meia-noite às seis da manhã, eu ainda tenho <risos> tempo, sabe? <risos> que eu consegui ah andar algumas aulas pra... Não, mas mas é, é. o pessoal já tem me perguntado, você oh, podia dar umas aulas de, de flex? De... Pra
0: adulto, né? Pra
1: adulto, é, porque é, é uma das coisas que, que eu tenho. Vamos pensar, vamos ver se eu consigo ajudar, um, a, arrumar um tempo aí. Sempre consegue, né? A gente fala esse negócio de tempo, mas sempre consegue. É. É, porque eu, eu tenho escola online também, hum. né? Que eu faço a consultoria de, de, de ginástica rítmica e aí a gente tinha as aulas online de flexibilidade de adulto.
0: Isso também. é bom.
1: É. Bom, bom, bom. Aí, eu tinha, tinha minha escola lá no Brasil também Fazia essas, essa parte dos adultos Porque tem adultos que querem praticar a modalidade Querem ter, por saúde Por praticar, entendeu? Como
0: é que. Aproveito e fala, como é que faz pra encontrar a escola aí? É online? É no seu Instagram?
1: Ah, é, mas a escola tá meio parada. Mas vai lá, ah, vai lá no meu Instagram e tá tudo bem. Ah, né? Tá lá. No né? Angel Fietins, que é bem. É. Angel Fietins, que esse sobrenome é bem facinho. Ninguém erra.
0: esse nome aí tá eu, difícil. Quando
1: né? eu tava na oitava série, eu aprendi. É. Eu, eu ganhava cinco minutos a mais extra pra, pra, pra colocar o um nome na prova. O professor me dava cinco minutos a mais pra fazer a prova.
0: É. Sobre... É bom. Não, deixa quieto. É polaquinha. É, tem mais alguma mensagem?
1: Tem. O, o Vinícius está perguntando se há algum campeonato amador dentro da Irlanda onde a sua turma pode competir. Ah, sim. A gente já vai competir no dia 25 agora. Vai ter uma competição interna dentro do clube. Elas já vão para o nacional. Eu tenho duas atletas na seleção já. Hum. É, é, a gente vai ter o campeonato nacional... 25 de março. Ai, vocês vão ter que olhar lá no meu Instagram, porque eu vou postar tudo é. Mas acho que dia 25 de março a gente já tem o primeiro campeonato nacional, que é o que vai, elas vão competir. Aí em maio já tem o outro, que é realmente o campeonato nacional em maio. Nós vamos em no meio ali, em abril, nós vamos para Londres em uma numa competição já. Aí a gente tem competição também em outubro, vai ter competição em novembro aqui na Irlanda, oh, e todo mundo, todo mundo consegue assistir isso, dá pra entrar lá no, e é bonita a competição aqui porque a, a... vão todas as ginásticas, a gente vai lá em Blanchetal, tem um, na arena, na parte onde tem os, um monte de ginásios lá esportivos hum. tem uma arena, então é, é montado todas as ginásticas, você vai para assistir os campeonatos nacionais, você consegue ver todas as ginásticas competindo, a ginástica acrobática a ginástica artística e a ginástica rítmica e, hum. e você consegue achar isso pelo site é, Arland Gymnast o Gymnast Ireland agora hum. eu não lembro direito mas se você colocar Gymnast Ireland você no vai Google conseguir Best. lá o site aí você consegue ver todos os campeonatos nacionais consegue comprar o ingresso e assistir a competição
2: hum, que legal. é bem
1: bonita a competição a arena é bem bonita e tem todas as ginásticas aí você consegue entender um pouquinho né que vão ter todas as meninas competindo ao mesmo tempo lá uma loucura, mas é bonito é para o público assistir consegue ver tudo. É, e é
0: bom ter um programa aí, né? Um final, é Normalmente final de é, semana. Sempre
1: né? final de semana, sábado, é. domingo, sempre. E, então é, é, um, é um programa legal. E é e... legal porque dá visibilidade para modalidades que também não são tão. É... Não tem tanta popularidade visto, né? aqui na Irlanda ainda, né? Apesar da Irlanda ter um campeão mundial no, no cavalo, que é uma... Que é... O cavalo é um dos aparelhos da, da ginástica cavalo artística. cavalo
0: não é o hipismo, não.
1: Não, não. Ele é parado assim. Ele <risos> uma sim, mesa, sim. assim, que tem duas alcinhas. É... É o... o, o a Irlanda tem um campeão mundial no, no cavalo.
0: Hum... É, mas pô, deve ser legal, deve ser interessante de ver mesmo de assistir.
1: É bem legal, é bem legal. Eu incentivo se vocês quiserem assistir, eu vou ficar feliz. É, Manda uma mensagem lá no, no
0: Ireland Gymnastics, aí vai é, achar é, você lá acha provavelmente. Lá, é, um
1: site preto com azul, você vai aí você vai lá nos calendários de competição, você consegue ver todas as competições do, do ano. Uhum. E as competições são juntas, então se você for comprar da ginástica rítmica, você vai conseguir assistir todas as todas, porque fica tudo assim, as arquibancadas e ali no meio Cada é. lugar, o solo da rítmica, o solo da acrobática, o é. solo da artística, todos os aparelhos da, da ginástica artística, fica tudo lá. Você consegue assistir tudo. É bem é. bonito.
0: Interessante. E aí?
1: Estão convidados?
0: Ah, <risos> vamos lá.
1: Não tem mais perguntas, mas tem mensagens aqui da, da Jéssica, que eu acredito que é sua irmã. Ah, é? Oi, <risos> é. nutrosonista. Ah. <risos> o Ricardo, o Andrés, a é. Valéria um monte de sal. ah, um salve. Ah, um salve
0: aí aqui. pra galera aí. Beijo, Obrigado, gente. Aí.
1: Obrigada por ter assistido.
0: Vem cá, é, uma pergunta que eu tava aqui na cabeça também. Como é que tá a questão do inglês pra você... Você falou que você chegou sem inglês aqui, né? Pra você ser coach, porque você tem que passar lá pra, pra galera. Ô, oh, tá fazendo é, errado.
1: Acorda pra vir. É. Não, então, eu cheguei sem inglês. Eu cheguei... Ontem fez um ano. Que eu hum. cheguei na Irlanda, aí fiquei aqui na Irlanda dois meses. Voltei para o Brasil para fazer uma cirurgia. Que eu descobri um, um início de câncer no colo do útero. Aí eu tirei Caramba. um pedacinho. Fiquei três meses no Brasil, aí voltei para cá. Aí nisso eu fiz três meses de aula em escola. Aprendi bastante na aula da escola. Mas no meio termo, depois que eu já estava fazendo aula na escola, eu já tinha, eu já tinha começado antes no ginásio. Hum. E aí, cara, você aprende tanto com criança. Sim. Porque eu falava assim no começo elas tinham um pouquinho de vergonha de corrigir ou medo, sei lá eu falava, gente, me ajuda aí, me explica se eu estiver falando errado, me corrige me corrige aí as treinadoras do meu lado ah, Angélica, não, não, é isso, é aquilo não sei o que, é. até hoje, eu tô falando alguma coisa, elas, eu falo alguma coisa errada, elas oh, não, é não sei o que, porque o meu inglês não é bom ainda, né, eu consigo me comunicar e consigo dar treino e aí, e tem, mas eu tenho muitos erros ainda, inclusive preciso fazer é. algumas aulas para melhorar isso, voltar a fazer a aula. É. 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 Mas você consegue, e as crianças elas vão entendendo. E outra coisa que facilita é que muitos nomes na ginástica são mundiais, entendeu? Hum. Porque vêm do balé, são francês, então é praticamente os, os, os nomes dos exercícios para todo mundo é igual, hum. entendeu?
0: Então é parecido. Aí você, é, pode... aí você
1: consegue. E ginástica se demonstra, né? Sim. Oh, pra isso aqui. Tô.
0: A bronca é fazer uma cara feia.
1: É, fez, uma... fez a cara feia, elas... É. <risos> elas dão risada.
0: É. Pô, mas é isso. Então, pô, obrigado, Angélica. Pô, mas... é... Angélica Fietinski.
1: Olha, gente, ele pode... Pô, agora ser eu já, já posso, propaganda. já tô falando falando. <risos> né?
0: é, obrigado aí por contar a sua história aqui. E, pô né, e assim, parabéns pelo seu trabalho aí também, que tá fazendo a diferença aqui na Irlanda, né, com, com certeza vai formar aí irlandeses
1: e por favor, os pais de, 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 de brasileiros coloquem as, as crianças pra treinar também, porque a gente tá querendo ter mais brasileiro lá no clube, claro leva lá pra fazer ginástica também, quem, quem tá escutando, leva lá pra, pra treinar com a gente, porque vai ser bom ter, ter umas brasileiras lá, acho que a gente tem umas Três ou quatro só? É. E com o tanto de brasileiro que a gente tem aqui, cadê os teus filhos, pessoal? Cadê as crianças desse país? Ah, é,
0: galera. Pô, vamos é. fazer aí. É, porque Quem é uma modalidade
1: vem... diferente, né? E o, é. o brasileiro geralmente gosta da ginástica, né? No, no Brasil é. a gente gosta da ginástica. E é que muitas pessoas não sabem que tem aqui, né? Não, é. você sabe.
0: É, agora sabe. É... <risos> Quer divulgar alguma coisa no Instagram?
1: Não, me segue lá no Instagram. De vez em quando eu coloco <risos> é. Não,
0: Instagram é Angel.
1: É, Angel Fietinski aqui. É,
0: rapaz, você devia
1: colocar. Você tem que entrar no, 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 no podcast do, no, 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 no Instagram do Bolda, eu tô lá marcada. Isso, exatamente. <risos> Não, é. eu tenho que te agradecer, porque eu acho que é. o seu trabalho é, é incrível. Aproxima nós brasileiros também, porque brasileiro aqui, eu acho que um brasileiro ajuda o outro. Quem ajudou a gente no começo aqui, foram sempre brasileiros. É, muita gente chega com a cabeça de tipo, ah, não quero ficar perto de brasileiro, não vem com essa cabeça, é. fica perto do brasileiro, que aqui a gente, uma comunidade, é sempre... É a gente que se ajuda, você está precisando, é sempre um brasileiro que vai te ajudar. E parabéns pelo seu trabalho também, porque você dá visibilidade para muitos brasileiros aqui dividirem essa história. É, eu sempre estou assistindo seus vídeos também, aprendo com, bem, com bem. diferentes pessoas que a gente, às vezes a gente não sabe que está na, aqui na Irlanda. Então, eu acho que o seu trabalho é fantástico para dar essa visibilidade para as pessoas aqui. Às vezes está vivendo um momento difícil, poder dividir essa história, compartilhar ou é, alguém escutar um momento de superação. Que, que, ou que tá passando esse momento, entendeu? E eu acho que você ajuda a transformar as vidas e, e fazer essa, essa mudança gigante de vida que muitas vezes não é fácil. Você dá uma esperança a mais para essas pessoas e que elas verem que no final pode ser dar tudo Bom. certo. Ou você dá um... um um caminho para essas pessoas através da fala de outros brasileiros que você dá a oportunidade não, dessas pessoas não, falarem é, muito obrigado, obrigada obrigado
0: eu não quero chorar não
1: eu, é isso. você já fez a chorar agora você <risos> vai chorar mas sou vingativa é virginiana
0: não mas é isso Bom, obrigado aí pela sua presença aí e vamos que vamos galera deixa o like aí não esquece aí é, de se inscrever também no canal certo você veio aqui por causa da angel chevinsky Fiatinski. <risos> valeu, dá um tchau naquela câmera ali. Tchau, valeu.